0: Доброго времени суток, 27 кажется, апреля, да, точно апреля, 13 года, подкаст выходного дня, радио идти. выпуск номер 338,
1: 338.
0: 8. да, первые две тройки я помнил, а дальше мне помогла Ксюша, и мы начинаем опять без Бобука, потому что Бобук, во-первых, больной, во-вторых, едет в Украину, или он уже на Украине, то есть ехал в Украину, а приехал на
1: Там все ближе и ближе
0: Ближе приближается к матери городов российских Киеву По-моему, он в Киев едет Но, тем не менее, у нас сегодня два с половиной человека собралось И это вовсе не и кивок в сторону тебя, Петя Что тебя, мол, за половину человека Петя, здравствуй
2: Привет, привет Я я не половина, я так где-нибудь, не знаю, три четверти
0: И вовсе не про тебя, Ксюша, что, мол, женщина не птица Нет, женщина, курица, не птица. Не, не в эту сторону. Это я сегодня за половину человека. И половина моя – результат двух проблем. Это я так нас разогреваю. Во-первых, проблема... Вы знаете поговорку, что программисты с хардвером не, не заморачиваются?
1: Паять не умеют, в смысле?
0: Ну, вообще, значит, железные проблемы программисты не решают. И вот я... Первая моя половина От упавшей половины Отвалилась из-за того, что я просидел Как последний радиотехник Паяю ножки Одной штучки, и я в твиттер давал ее ссылочку Там Красивая штучка Такая красивая, мне так понравилась Там, Петя, там столько паять Там, знаешь, ножек сколько Ну, я не знаю, штук сто И всех аккуратно надо припаять А паяльник у меня оказался не самый понтовый И олово у меня оказалось Какое-то слишком толстая. И это а не это и... главное. А главное то, что я совсем забыл вот эту позу. Позу <свят> я, я вот я вот все пытаюсь представить, почему ты, ты в этой позе как
2: бы оказался? Ты зашел значит, в BDSM-раздел на Амазоне, и там скидка была, или?
0: <свят> <свят> Нет, это подготовка к нашим общим проектам с девочкой, чтобы все это потом программировать. А, есть такие проекты, в которых паять не надо, но некоторые части надо предварительно спаять. Я То не кистит, только... Срок, насколько я помню. Не, уже больше. Но...
1: Так нужно было едать, дать паять. Паять – это так здорово. Мне кажется, 10 ножек – это столько фана, когда ты это ты...
0: первый раз. Это ужас какой-то. Ну, все же это ужас. И вот я сижу здесь, как стойкий оловянный солдатик, потому что у меня спина болит дико.
1: А глаза? У
0: меня еще глаза всегда почему-то от этого болели. Глаза? Но там же испаряются? Нормально. Не, ну я поставил, чтобы выдувало, там все такое, не А-а-а. хотел этим дышать. Ну как у меня болит спина? Вот это моя 25% на это ушло. Сижу как, не знаю кто. А вторая 25%, Петя меня поймет, он был в нашей деревне, и даже да. в селе. Ксюш, ты знаешь, Дважды. как, как московский житель, как тяжело в деревне жить? Не могу сказать без нагана. ноган у меня есть. После
1: магазины не круглосуточные?
0: Хуже, хуже. Петь, вот догадайся. Куда ушла еще 25% от меня? Вспомни наше село. Примени фантазию.
2: Помню пару церквей. Apple Store. Белок. Кроликов. Скунса,
0: помню. О, это тепло. Это почти жарко.
1: Лужайку надо брить.
0: Нет. Круче. В деревне в этом есть звери, которые даже не звери, а, наверное, с твоей точки зрения, Петя, птицы, потому что их можно есть, okay. которые по утрам, начиная в 4 утра, они так кричат, они так поют, причем прямо под окном, приходят под окном и поют. Они до 6 пели. В 6. Mm. то ли они mm. успокоились, то ли я сдался. <связывая> <связывая> я недавно проснулся в голландской деревне,
2: вот такой не очень трезвый. Значит, э, после вчерашнего. Это было 6 утра. Я орал петух в окно. Он засунул нам голову туда и орал. Вот. Это с тобой и случилось
0: или что похуже? Птички маленькие, но очень пронзительные. Прилетают разные, и поют. Я, я устал их отгонять, выходил. Отгонял. Последнего отогнал так тихо стало. Думаю, сейчас засну. И тут тук-тук-тук-тук, дятел прилетел. тук и прямо в дом. Тук-тук-тук-тук. Вот такие. А вот. если
1: закрыть все окна, они.
0: Все равно все точно. Все равно. Ну, тут плохо. Плохо в жизни ну, деревни. Надо в город переезжать. Там машины нет. ездят туда-сюда.
1: У меня есть замечательное средство. Вот когда в поезде и много людей храпят, единственное, что спасает, это беруши. Просто вообще. Это такое средство. Я один раз купила, всегда их с собой вожу. И так благодарю. На утро у меня к ним просто столько благодарности человеческой. Так что...
0: Ксюша, а ты думаешь, будет. как я заснул? Я под утро надел свои стрелковые а. наушники. И в, в них и спал. В общем, есть методы. Это мы так готовимся к, к, к темам, к основным, которых не так много, поэтому мы вот так тянем кота за фост. Ну что, начнем с революции, которая вот подходит к нам, и многие ее не заметили. Даже гики многие не поняли, что мы говорим о революции. И вот я уверен, Петя вообще не в курсе, что такое BitTorrent Secure, э, Secure Dropbox Alternative. Ну, то, что называется Sync Up у них, или Bit, BitTorrent Sync, Майны, uh, френды,
2: вы же в Твиттере всем
0: три дня назад об этом подробно
2: рассказали, обсудили. Как можно не знать этого? Теперь ну, даже дети знают, которые ты, читают Твиттер. Ты понимаешь, ты, но ну, ты вообще понимаешь, что это большое большое дело, биг, так сказать, дел. Я понимаю, потому что я уже давно, значит, отказался от, значит, выкладывания каких-либо файликов. На какие-нибудь хостинги И Очень от этого тащусь То есть Если вы нам подробнее расскажете Какие вы бенефиты в этом сами видите Это будет очень круто
0: Непременно расскажем Ксюшенька, ты в теме?
1: Я в теме, да, но я буду, наоборот, я буду ругать и говорить, кому это вообще надо, если только гиком. но ну, вот нормальному человеку зачем это? Вот у меня там, я не знаю, ноутбук и айпэд. Ну, закрыла я свой ноутбук. Как я с айпэда с, к этому ноутбуку что-то там получу? Но, Ничего я не получу. Ну,
0: в общем-то, никак. Пока да. программа, о которой мы говорим, или даже инф, инфраструктуру тут нет, и в этом весь самый, самый класс. BitTorrentSync... вы можете поставить на любой компьютер, включая самые гиковские варианты. Я, например, на RPI поставил. Он там вполне работает. Можно на любой нормальный Linux поставить с полпинка. Тоже ставил, тоже работает. В общем, поставить на все, что движется, кроме мобильных платформ, пока. Они обещают это прикрутить. И после этого у вас получается следующее. Вы можете при помощи этой программы технология, которая, видимо, напоминает BitTorrent, то есть peer-to-peer, начинать синхронизировать свои устройства. Синхронизация может быть на уровне директориев и два вида синхронизации. Вы можете директории, ну, с поддиректориями, соответственно, засинхронизировать в полном режиме. Каждый имеет право читать-писать или в режиме только чтения. То есть один мастер, а все остальные смотрят, что, что к ним пришло. Для технически говоря, для того, чтобы все это работало, вам необходим специальный секретный код, который либо вы сами можете вписать туда, либо либо сгенерировать такой относительно длинный. И человек, знающий этот код, может подсоединиться и начать начать с вами синхронизироваться. Ну, как правило, я не знаю, зачем бы публичную синхронизацию устраивать с полными правами. То есть можно устроить большую-большую файлопомойку, где каждый имеет право и писать, и читать. Какой-то бородак, по-моему, будет. Вот такого, такого использования я с трудом себе могу представить. Но, допустим, распространение контента, как мы начали делать с Radio-T, Да, это да. же круто. То есть ты не делаешь ничего, у тебя опаньки, появляются какие-то файлики. Это такое первое сходу ходу применение. Второе, конечно, применение, не второе, а нулевое применение, главное, это замена дропбокса в том, что касается э, именно синхронизации. Он же двояк, дву, дву, двулик дропбокса. С одной стороны, для того, чтобы облачно доступаться, вот как Сюша сказала, с зайти, или с какого-то чужого компьютера. Но, положа руку на сердце, из того, что мы с вами, и вы, дорогие слушатели, в дропбокс выкладываете, какой процент... Именно вот в этом, в этом сценарии. Может быть, воспроизведено на iPad, да? Ну да, ну и. Допустим, у меня лежит в дропбоксе айса имиджи. Кому нафиг пойти iso имиджи понадобится открывать на iPad, или кому важно, что они лежат в облаке. Мне просто удобно, что они расползаются по всем компьютерам. То есть для расползания теперь есть решение.
2: Ну ну вот, э, я пытаюсь представить, чего бы еще могло не воспроизвестись, э, чего чего бы, вернее, можно было бы воспроизводить на iPad. Не знаю, картинки, что ли, там хранить? Зачем то на них смотреть?
1: Да все Ну, что угодно. Презентацию какую-нибудь. Да нет, ну... А Почему нет? То есть ты кладешь что-нибудь, ну к чему хочешь иметь доступ всегда. То есть это какой-то твой там бэкап. Например, у тебя есть презентация там на основном компьютере, и ты хочешь там, чтобы редактировать она у типа, тебя всегда была. Нет, ну почему редактировать? Ну даже редактировать можно. А по поводу мобильных, ну мне кажется, что если они хотят развиваться, то очевидно, что они них появится что-то мобильное. По поводу воспроизведения, да iPad все может практически воспроизвести любой контент. Почти.
2: Ну, то есть, в ли пойти посмотреть, что у меня там в архиве
0: лежало, лежит, что, что туда когда-то положилось. Ну, ну вот ладно, так... сделают. Чего сделают? Сделают-делают. Вот такие облачные штуки хороши не сами по себе просто ходить смотреть. Это как-то... У меня есть программа для дропбокса, и одно ее использование, Пейте. Мама mm-hmm. с братиком ходят, фотографии смотрят. Я в одну папочку кладу, к ним приходят в их дропбокс, вот они там смотрят фотографии. Ну, то есть, есть миллион способов, как это еще сделать, но дроп-боксом можно. Ну, раздавать фотографии при помощи BitTorrent Sync тоже, наверное, будет возможно, когда они начнут поддерживать мобильные устройства. А самое главное, у них пока нет API. То mm-hmm. есть программы, которые через облако умеют сохранять, через эту штуку, ну, как-то пока кривовато-косовато получится. Слушай, а
2: вот э, если сравнивать с тем же э, Dropbox'ом, то... Я так понимаю, что главное... Ну, не не главное Advantage, но один из... Это то, что денег не нужно больше. Правильно? Это раз. То есть денег вообще
0: никаких не нужно?
2: Вообще никаких не нужно. Соответственно, Storage,
0: типа, Virtually Unlimited... Ну, сколько у тебя есть на одном из компьютеров? Сторож, который ты там можешь расшарить, равняется размеру... Ну, или максимального, или минимального, что у тебя есть. Смотря... Смотря, смотря, что ты именно расшариваешь. То есть, должен быть сторож у тебя где-то в подвальчике, например, или в комнате, или еще где-то. Стороч весь твой, чужого нет.
1: Но опять же сторож, за него нужно, нужно платить. То есть, если ты хочешь такой же сторож, как в трубоксе в каком-нибудь там из 3 тебе придется за это платить.
0: И, да. К 3 эту балайку напрямую не прикрутить Пока, только через инстанс Прикрутить можно Ну например, вот смотри Чуть Маруси не назвал тебя опять ага. Ксюша, смотри, <с- <с- если ты покупаешь за 5 долларов В месяц Самый маленький инстанс В Digital Cloud Который мы тут Петя, постоянно пиарим Нам очень uh-huh. нравится Да-да-да. А в нем за 5 долларов вы получаете 20 гигабайт То есть ты получаешь 20 гигабайт диска За 5 долларов в месяц ну, прямо даже не дешево, да, по сравнению, даже по сравнению с дропбоксом. Да, ну, да. да. там да. и
1: дело.
0: Да, но с другой стороны, если ты покупаешь диск на терабайт, на терабайт который стоит, не, 130 долларов, да, 120 долларов, сколько он, 100 ага. долларов стоит, и ставишь в подвал, то получаешь, три года он проживет, скажем, да, за 100 долларов...
2: У меня, он, меня он 4 или пять уже живут Они вот тоже тут в ну, подвале да,
1: Нет, ну если про подвал говорить То там, как мы уже обсуждали Это нужно как-то бы бэкапить, например Если ты там что-то важное хранишь Но ну, это тоже вопрос, хранить ли что-то важное в Dropbox
0: ну, да а Dropbox бэкапить Dropbox мне всегда вызывает дикую паранойю У меня лично был случай, с которым, которым Я связывался с ним Когда исчезла папка целая в Dropbox а, это же зараза же синхронизирует, да, то есть, она исчезла везде. Везде, да. И кроме того, исчезла история этой папки. То есть, если бы у меня вдруг там было что-то такое дико важное, к счастью, не очень было важное, и не было бэкапа, то есть, по веру Дропбокса, тоже нормальные люди делают бэкап по-любому. Так что тут ситуация не, не особо иная. Не,
2: ну, с подвальным стороджем, если смотреть
0: на ситуацию, ну там, как бы, мир вот у меня, и мне все равно, в принципе. Ну вот, да. А у, меня, а у меня с этого мира, еще, как у параноика, делается бэкап. Не, ну мейр Петя, ты же понимаешь, он дает бэкап тебе такой снэпшот. То есть, а если вдруг что удалил, так удалиться в двух. Хотелось бы историю, чтобы откатить.
2: Да, да, да. Не, ну норм, да, получается, Теперь получается очень круто. Да, у тебя есть мир и на который, значит, там, значит, да. Если полетит один диск, то тебе все равно. И у тебя есть в облаке. А а этот самый вершининг, он не поддерживается, да, в этом битуринте?
0: У него такой есть, нет, в как такого нет, у него есть история удалений. Какую-то часть удаленного можно найти в специальной папочке, которую он специально для этого держит. Но там, знаешь, туманно так, не очень понятно, сколько там в этой папочке. В общем, там не все просто. Ну, и опять же, не без багов. Я уже про баг один совершенно страшный зарапортовал. Мы с -с 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 Бобуком поржали в Твиттере. Если, дорогие слушатели, вы возьмете и попробуете работать с этим синком, а часы у вас не такие, то получится прямо комедия. Ведь догадайся, вот ты человек, бывший в Microsoft когда-то, где комедии просто хоть отбавлять. Какая комедия будет, если переведешь время вперед на своем? Лицензию попросит. Нет, хуже. У него таймстеп файла, то есть время создания файла, это корневая совершенно вещь. Он по временам понимает, он же распределенный, понимаешь, сервера нет, по большому счету. Он понимает а по да, да. времени, какой файл новее. И вот если на компьютере A у тебя файл, значит, а, ну, с таким-то... Потом ты идешь на компьютер Б и пытаешься его отредактировать. И тут начинается сюрприз, сюрприз. Ты его редактируешь, он обратно старая версия накатывается, потому что старая более новая по времени. Комедия этим не заканчивается. Как только ты попытаешься удалить его, то есть его удалить вообще невозможно без остановки полностью этого синка на всех компьютерах. Он его будет упорно восстанавливать. Назад и назад и назад. Либо синхронно везде удалить, знаешь, с тремя руками. так. Да, да. Либо везде останавливать. Я, я отрапортовал этот баг. Посмотрим. Починит. Ну, это, это чинится. Не, не очень понятно, как это просто починить по программистски. Но наверняка можно. Вот. И... Ксюша, а ты понимаешь... Так а ну что... может
1: просто обращаться к какому-то серверу времени и узнавать в настоящее время какое у тебя стоит. Ну, то есть, или они же, если они у тебя там не в локальной, например, сети. Нет, ну, каждый по отдельности обращается. Ну, то есть, сейчас же, на, ну, например, а, на они... Unix есть специальный сервер времени, который NTP. можно...
0: NTP. Да, Последние 30 да. лет он там есть, да. Да, NTP-пул какой-нибудь. Ну. Ксюша, у меня для тебя есть волшебные, ну, два... Сети, волшебные да? Да? два слова. Yeah. Знаешь, Network Partitioning. Слышала такое? такое буквально болевая, болевая, одна из болевых точек всех распределенных систем. У тебя нет никакой гарантии, что в тот или иной момент времени твой клиент, подключен к интернету,
1: к ну сети да, но я говорю, они могут быть в локальной сети, но я тут согласна, но мне кажется, что это не самый эм, традиционный путь использования для того, чтобы именно в локальной сети синхронизировать. Скорее всего, ты хочешь, чтобы это было синхронизация с устройствами там, которые у тебя просто в интернете. Ну. Более, такой, более традиционный способ использования этой системы. По крайней мере, для таких случаев можно синхронизироваться и пытаться узнать время у кого-нибудь другого, а не только верить локальному времени.
2: Ну Дай. да, типа, типа хочешь, чтобы было хорошо, но ну, немножко сделай больше. Да, то есть не такая красивая, значит, независимая архитектура будет,
0: зато работать будет. Хотя баг такой, что надо исправлять, а не пытаться время синхронизировать. Конечно, конечно. И для синхронизации времени, Ксюша, я бы не стал тут вводить лишнюю сущность, потому что ты предлагаешь лишнюю сущность сверхнеобходимого. Клиенты, подключенные, которые синхронизируются, они вполне могут докладывать о своем времени. Нам, по большому счету, неинтересно время настоящее. Нам интересно, чтобы они все были примерно в одинаковом времени. Ну
1: ты же понимаешь, что они доложить могут уже в другой момент. То есть, так как оно может... Ну, как... Это же, может какой-то компьютер, может быть в Дауне. Потом он там поднялся. И как, то, только в этот момент он скажет о времени. И, ну, то есть... Конечно, там... это,
0: это типичный об типичный набор проблем облачных вот таких распределенных систем. Действительно, есть проблемы. И действительно, один из традиционных способов их решать – это центральный сервер для синхронизации. Но здесь оно вряд ли пройдет. Скорее всего, так они делать не будут. Мне кажется, они будут делать в сторону именно передачи времени как части протокола. Кстати говоря, у них там есть некие… То есть, там не совсем дятлы делали. Если взять файл… Создать и попытаться этому файлу Сделать время в будущем ну чем каким-нибудь Он mm-hmm. просто тихо этот файл не будет синхронизировать Во избежание проблем То есть вот эту ситуацию они понимают Когда файл из будущего вдруг Возник, но когда ты сам в будущее Вот этого они пока понять не могут
2: Да, интересно Мне, мне, Знаешь, мне все-таки интересно вот, вот Не не вот эти детали, а что еще Можно было бы крутого поделать со всей этой историей Вот, например э, Я бы хотел, допустим, сказать У меня на компе есть стогик лишнего места э, Кто хочет, может заливать Сюда, значит, э, свои чанки Зашифрованные и хранить их у меня А я взамен этого хочу хранить у вас
0: Ну, вообще, с точки зрения Зашифрованного, тут надо Сказать, что трафик шифруется То есть, пока ходит оно не прослушивается. Шифрование можно отключить, например, для локальной сети, если вам оно сто лет не надо. И не У-у-у. боитесь, что ваш Wi-Fi прослушивает. Кто Google прослушивал Wi-Fi? Google не боитесь? Тогда да. Да, да, Google. А вот по поводу использования, ну, давайте пофантазируем. Мы Понимаем, что эта штука, по большому счету, это такая расп- новая, распределенная файловая система.
2: Да, да, да. Не Только она не внимания. очень распределенная пока. Ну, то есть она распределенная в рамках тебя самого. А давайте еще с другими пошарим.
0: Почему? У нас, вот я смотрю на сервер радиотишный, который раздает вот так всем для чтения only. Там, да. знаешь, сотни, буквально уже несколько сотен клиентов, судя по всему, есть. Хотя тут тоже посчитать клиентов почти практически невозможно. Доступ к их центральному трекеру мы не имеем с точки зрения статистики. А некоторые коннекты вообще напрямую. То есть я их вообще не вижу. Так что статистика – другая проблема. Но имея вот такую систему файловую, которая выглядит как кусок твоей файловой системы, представь, если вот эту штуку вмонтировать во все. То есть сейчас у меня она во все вмонтирована. Во все компьютеры она стоит. Это же какая красота. То есть у тебя синхронизируемая файловая система. Ну, хочешь применение? Не я придумал, но я посмотрел. Чувак говорит: Нет, я придумал. Первое, я придумал. Вот мы раздаем радио IT, да? Ну да. появляются выпуски. А если найти выпуски вместе с радио IT раздавать, допустим, и RSS-файл, который будет там оказываться, и этот RSS-файл засунуть в iTunes и на него подписаться. У тебя в iTunes будут появляться файлы, которые ходят просто вот через вот эту балалайку. Такой кривой трубой и заходит тебе в iTunes, и ты все получаешь на всех своих устройствах, которые с iTunes умеют синхронизироваться. Смотри, какой интересный юз-кейс. Ну да, 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 да. Второй use case, ч- чувак, придумал круче. Он говорит: а давайте делать интернет без интернета. То есть теоретически можно сделать веб-сайт, который будет полностью выкачиваться пользователя. Да. Представляешь, да, делаешь радио идти. Но это пройдет только со статическими сайтом и статическим контентом. И подменяешь там DNS, и в общем, там надо еще с DNS-ами подумать, что делать. Но идея это богатая. Тебе приходит ну, сайт, и ты его смотришь, да. он обновляется, все, все дела. Ну, вот я не Бобок, но если бы был Бобок, он бы наверняка
2: заметил, что он, как бы порнуха, составляющая 90% интернета, она очень статична, очень можно и удобно так раздавать. Очень подходит, очень подходит для этого use case. Да, да, да.
1: Так это же уже все раздается просто с помощью торрентов. Ну, то есть, как бы без...
2: Ну, Торренты, ты же понимаешь, надо идти торрент создавать, описание всякое такое. Тут раз
1: просто проще
2: раздавать. Загружать куда-то, кстати. Здесь же не надо ничего.
1: Нет, просто. ну, в, момент, в этом плане, да. Кстати, по поводу на идеи, мы на прошл- в прошлом радиоте обсуждали уже, на Kickstarter есть проект, где там, ну, правда, там железные коробочки, то есть ты покупаешь коробочку и можешь, э, ну, предоставлять, я так понимаю, объем своих данных кому-то и, соответственно, хранить у других. То есть примерно такое же хранилище.
0: Там да, тоже, по моему да? да? Оно тоже пир-то пир, да. да. Там была коробочка, что-то с обезьяной. Манки, что-то манки mm-hmm. было. И ставишь mm-hmm. эту коробочку, в ней терабайт. То есть у тебя всего терабайт. Больше не получается. Но зато этот терабайт бы капится на все такие другие, на чужие. Mm-hmm. И если у тебя он пропал, то ты его можно чужих как-то взять. Mm-hmm. С- сомнительное мероприятие, как-то стрёмное. слишком мверенно.
1: Не Пусть там еще а... идея в том, что мало на... у да. тебя должно быть мало, если у всех по терабайту, то не получится ну, да. синк.
2: А чем-то меняться еще, да, да, да. Вот ну, так это самое. Вот тут уже в чатике несколько рассказали про синк э, этого самого зашранных файла с паролями от OnePassword, да который через Dropbox, значит, это самое распространяется. То есть можно, в принципе, облаку доверить что угодно. Главное зашифровать хорошо. Ну вот в этом сценарии, да? То есть, в принципе, не знаю, по-моему,
0: очень неплохая идея все это. Да, конечно. Поскольку этот метод гиковский, если вы уж совсем ну, параноики, да. то вы можете раздавать именно зашифрованный контент, а локально его расшифровывать. НКФС какой нибудь поставить, ну, как я через ну, Dropbox ставлю. Ну, все, все, все дела. И тогда даже не очень будете бояться, если ваш ключ украдут. Там два ключа. есть секретный, один для полного доступа, и второй секретный для read доступа. Кстати, да, там да, есть да, крутая да. штука такая, о которой мало кто говорит. Называется one-time secret. То есть можно выдать такой да, секрет, да, да, да. на который подписаться можно только в течение 24 часов. А потом, ну, паньки устарел. То есть даже если уплыл, даже если ты, Петя, гад и раздал не тот секрет, mm-hmm. То у тебя есть, значит, сутки, чтобы проявить свое гадство только ага, А, а я, я помню, что ты
2: пытался в дробок заливать какой-то файл Видео или чуть ли не файл от этого Ну, от радио ну, от 3 шку И его отключили через некоторое время
0: Да-да, я не помню, что я такого заливал Я да, помню, да. как отключ, отключают же не просто директории Там сказано, отключаем, значит, каталог ваш Они блокируют а. полностью твой шаринг На а, да? второй Серьезно? суток, по-моему
1: А почему заблокировали?
0: Слишком много обращений? 250 гигабайт для платных аккаунтов, они мне ответили. Это максимум трафика. Совершенно смешно, как вы понимаете. Слушайте, а я тут это
2: сам. Меня что-то вчера утром проперло. Значит, я проснулся с необычной мыслью. Значит, что-то мне приснилось дурацкое. Я решил, пойду почитаю, что такое друкбокс для бизнеса. Вот. И там выяснилось, что ты им платишь я, я посмотрел, там калькулятор Такой бегунок есть Что за Unlimited Storage за 100 человек вот, вот в таком Обычном режиме Dropbox Она платит 12 штук баксов в год То есть платишь 12 штук, у тебя Unlimited Storage Вот в режиме Dropbox А вот интересно, а как вот на этом
0: синки Можно а, аналогию какую-то разве? Ну там, правда, вершининг есть у них Да, полную аналогию Собственно, на, на этой штуке можно это же низкоуровневая вещь, это самое главное. Это как бы не очень продукт, хотя он и продукт, но не очень продукт. На нем развернуть такой групповой сервис, расплюнуть. С центральным сервером, который будет и бэкапами, и вершингом заниматься, это, это просто, просто ну, делается на, на коленке. Я собираюсь для своей группы такой сделать. И размер его будет ограничен, опять же, только стороджем на этом центральном сервере.
1: Но это да. же придется поддерживать. А тут за вас это делают дробокс. То есть, насколько ты, знаешь, ты что думаешь, что будет выгоднее?
0: <смех> ну, это такой же довод, Ксюша, как почему бы, допустим, свой гид держать, если можно, допустим, на гидхабе все хранить.
1: Да, да, да. <смех> ну да, и все хранят.
0: <смех> ну, все все хранят. Вот если мы перейдем в следующую тему, то окажется, да, что все-таки не все. не такая
1: тема. <смех> 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 ну, <смех> что много окажется.
0: Гид 8 лет и... Вообще мне трудно в эту тему говорить, потому что я не являюсь большим поклонником Гита. Я знаю, Петя у нас просто в Linux ядро постоянно коммитит. И с утра вот проснусь, то про друг у меня что-нибудь свербит, то захочется в ГИД что-нибудь закоммитить, особенно в Linux ядро. То есть как, как народ сразу думаешь, да? И вперед туда им коммитит. Да, да, да. Ксюшенька, ты с ГИДом у нас самая продвинутая, то есть ты, вы даже знаете ноты.
1: Нет, но ну гид на самом деле это очень большое дело. Они, мне кажется, очень сильно продвинули социализацию в плане, ну как бы вот в, в, в обществе программистов. То есть это действительно такое место, на котором очень много можно полезного и
0: интересного найти. Не чьи-то гони на лошадей. Ты про гид хаб говоришь, а мы говорим про гид. А про гид вообще про гид, который вот Линус Торвал придумал восемь лет назад.
1: Да, но не было бы ГИТа, не было бы GitHub, окей. Okay. Но Git это самая распространенная сейчас система контроля версий. Распределенная Кто, 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 сказал? кто сказал? Ну, одна из самых. Ты думаешь, это до сих пор? Ты Или Меркуриал?
0: Не, я. Я не знаю статистики, но статья, о которой мы говорим, она говорит, что Git 8 лет, и он вообще сейчас широко в Enterprise пошел. То ли они Enterprise, это Клаудера опрашивала, да? а нет? Колопнет. А, Коллапнет опрашивал. Колопнет это те, которые, по-моему, они в свое время за, за Свеном сильно стояли. Я помню, как от Коллапнета у меня была какая-то Свеновская. М-м, Видимо, штука. перестали стоять уже за Свеном. Ну, может быть. Ну, вот эти опросили народ. Не знаю, какой они народ опрашивали. Оказывается, что больше чем 40% Enterprise и вообще народа как раз сидят на типа их. По их статистике Петь, ты, ты много ходишь по народу Ты как приходишь в компанию Сразу предъявите мне вашу систему контроля и ревизии Что они тебе показывают Знаешь, вот я
2: тут э, э, Про нашу прекрасную контору значит, вот На днях Исследовал по этому вопросу И выяснилось, что даже нас заразило да, Очень серьезно Как-то нас зарубило И вот теперь Вот, вот да?
0: ну, Мы не мучаемся, мы наслаждаемся да нет, гиты можно наслаждаться, по-моему, только тот, кто меркуриал, не видел, по-моему, глубокому мнению. А вообще, Ксюша, вот интересно было, кого, кто-нибудь слушатель есть, который может со мной, так сказать, так сказать, аргументированно поговорить, почему гит отстой, а меркуриал крут. Я готов ваш звонок принять, умпутун туда, пишите мне в Skype. Но мне гит кажется каким-то не то что сложным, а недодуманным до конца с точки зрения вот именно использования в Enterprise как простого средства.
1: А вот ты считаешь, что Меркурий распространял в Enterprise? Вот просто... Нет, не, в Enterprise я...
0: распространял SVN. Это... SVN.
1: SVN это... Но сейчас Enterprise, который хоть... Ну, то есть, например, когда начинается новый проект? То есть, когда люди думают, на что переходить или там чем пользоваться, то в основном выбирают гид. Я просто разговаривала с разными командами. Даже я, например, знаю людей, которые не пользуются при этом гитхабом. К примеру, они пользуются битбакетом, на котором можно и Меркуриал использовать. Но при этом все равно используют гид. И мне вот интересно, как ты считаешь, почему Меркуриал не стал таким распространенным? Или в твоих кругах, Java-кругах, там все Меркуриал используют?
0: Ну, что, и в Питон кругах принято Меркурил использовать, в общем-то. Э-э, по-моему, у самого Питона с их репозиторий, во всяком случае, он был в свое время на Mercury, официально. Ну да,
1: ГИД, это больше Руби. R- ну, вот как-то есть такая связка ГИД и Руби, и Меркурил и Питон. Ну, хотя Питон ГИД
0: тоже достаточно, мне кажется. Ну, давайте вот я устрою голосование вам Хотя как, как же тут выбрать-то? Ну, давайте 0,1, да? 0 это будет я за ГИД, а 1 это будет я за Меркурил. Устроим? 0,2, за,
1: за я за СВЕ. Совсем,
0: све, со, совсем, совсем сложно. <смех> будет. Они запутаются. Давайте 0, ГИД, 1, Меркурил. Начать подсчет, написать чат о старте. Написал. 0, напоминаю, ГИД, 1, Меркурил. Вперед мне по один поставить.
1: Как-то нули уже покатились. А, да, да, да. Мне
0: да. кажется... Петя, у меня есть теория. Мне кажется, дикие дети, это такие... Уж простите меня за Ш- за наезд. Такие не очень полноценные. С точки зрения Ш- оценки удобства средств. Вот они сильно... С одной стороны интроверты, а с другой стороны, если бабка сказала на углу, то значит так оно и есть. Правильно. Чем они читали
1: чем приятнее?
0: Не-не-не, чем, если сам Линус сказал, сам Линус сказал, что, вот это, что все плюс-плюс от 100СИ наше все, значит, будем на СИ программировать. Если Линус сказал, что все на гид, пойдем на гид. И все Слушай. остальные повторяют. И вот такой получается волна.
1: А у меня есть... Ну, давай, Витя.
2: Что, что в книжке написано, или что сказал герой, то они будут делать. Вот книжка ReWork, допустим, по-моему, к жутким э, последствиям привела. То есть все считают, что надо делать просто и выбирать, чтобы, значит, простые инструменты. Потому что сложные ведут, значит, к хаосу.
1: Не, я тут немножко. У меня есть пять копеек на эту тему, чтобы выбрать осознанно гид или меркурил, например, нужно действительно это использовать. Ну то есть нужно поработать на или там встроить свою команду гид, встроить свою команду меркурил и примерно одинаковые по сложности там проекты попробовать и тогда у тебя будет действительно и ты сможешь четко говорить, что удобнее и в каких вопросах. Получается, что как люди выбирают, то есть они читают какие-то там оценочные статьи, читают исследования там, чтобы что удобнее. Но, по сути, это просто мнение какого-то другого человека, который, может быть, тоже перед этим две статьи прочитал. И, ну, вот в этом проблема. То есть, да чтобы... Не,
0: не в этом. Я тебе скажу, в чем проблема. Тут а голосование пока идет. Если ты читаешь, я не знаю, попадаешь ли ты на статьи, где специалисты или там пользователи Меркуриила его обсуждают, и когда пользователи гита его обсуждают, это же совершенно разные два мира, два шапира. То есть, если когда вопрос про Гит идет, то основной ответ, то есть там чувак говорит, а, у меня все пропало, я всю историю поломал, у меня сразу волосы последние дымом стоят. В системе, значит, контроля ревизии он все поломал. Здрасте, как говорится. Ему отвечают, причем этот ответ как бы официальный, то есть он благословлен, видимо, сверху. Говорят, ты не можешь с там работать, если не понимаешь, как оно внутри все устроено. И это очень гиковский способ. То есть для того, чтобы работать с инструментом, надо знать, как там байтики-битики ходят, как у него ченж-сеты, ревизии и все прочее происходит. И вот тогда ты сможешь всю мощу познать. И к этому еще второй довод. Надо инструмент знать, с которым работаешь. Понимаешь? В В разговорах о Меркурии все гораздо приземленнее. То есть это инструмент, по которому в кишочках никто, никто не пытается выяснить, для того чтобы понять, как с ним работать эффективно. Ну, честное слово, я работаю с Меркуриалом уже несколько лет. Моя команда с ним работает. И из, из всех из этих, из нас, я больше всего понимаю про Меркуриал. И никогда вопросы, как именно чейнш-сайт у него устроены в там в животике, не надо было решать для того, чтобы понять, почему то или иное не сработало
1: слушай, ну вот этот довод, я работаю, и у меня все работает, он, ну, на мой взгляд, немножко странный. То есть я тебе могу противоположно. Я работаю с ГИТом, и у меня все работает. Я не пишу в интернете, что я себе все сломала, почините мне, пожалуйста. То есть, мне кажется, вот тот человек, который пишет про ГИТ, он может также все сломать и в Меркурио. Просто, ну, как бы невозможно догадаться, что может сделать там дурак, в кавычках, с, с любой системы, даже с граблями. Да ну, не, то есть не, вроде не, просто... Система,
0: есть системы, с которыми надо работать правильно. Есть системы, с которыми надо работать. Без всякого другого слова. И я, нет, я... Тут не я, пони... я согласна. У меня работники, ты понимаешь, у них не цель. Вот У нас в энтерпрайзе в суром, Ты не поверишь, но у нас нет цели изучить внутренности ГИТа. И стать мастером ГИТа, или прочитать книгу «Мастеринг ГИТа». Что вообще значит. Это вообще. То есть для того, чтобы мне значит, стать мастером в системе контроля ревизии. Петя, ты, ты, ты следишь за мыслью, да? В системе контроля ревизии. Да, да, да. То есть, как мастером в Word стать, мне надо, значит, прочитать специальный, специальный том. И вот тогда я начну понимать, а. как использовать его внутренности. Я, я, я,
2: помню, я, я помню один такой э, похожий паттерн, с которым значит, мы столкнулись в 2007 году, вышел iPhone, для которого не было инструкции. Зато им можно было пользоваться. Помните, для iPhone не было инструкции. И ну, в, до сих в, пор, например, в, да. в Apple Story продавалась книжка значит, издательства Орелли. The missing iPhone menu. Вот. Зато Это можно было пользоваться. Тебе
0: коллеги только покупали. Конечно, конечно. До сих
1: пор, например, в айфоне, вот что интересно, у них нет какого-то там гайда по жестам. Что тебе нужно делать для чего-нибудь. Во многих приложениях уже для iOS есть такой гайд по жестам. И, то есть, а вот в своих системных нету. Ты, ты как бы все, все интуитивно. Ты поймешь сам, в общем когда но, попробуешь. Ну, Это да, хорошо.
0: Но вот гиджи не, не
1: интуитивен. Вот я, и у меня с этим я, есть. Я с тобой поспорю. Вот у меня, например, когда какой-то вопрос, я думаю, а как вот в Гите эта штука сделана? И просто пишу вот какую-то команду, и оно так и сделано. Вот те ключи называются так, как ты бы сделал сам в своей системе. То есть, вот я не знаю, ну, и...
0: Серьезно, я Вот это двух, Двухшаговые комиты их, или трехшаговые, которые... Что это
1: за комиты?
0: Ну вот, Локально, когда делаешь, локальный
1: комит, и потом.
0: Когда я делаю hgcommit, он, ты понимаешь, делает то, что я именно предполагал. Примерно то же самое, что SVN комит делает. Примерно то же самое, что CVS, не помню, комит там назывался или нет делает. Он ну, возьмет и закомитит все измененные файлы по умолчанию. Ну, разве это неожидаемое поведение?
1: Вот у меня с этим, ну, я долго работала с СВН, и вот сейчас начала работать с ГИТом, и это настолько удобнее, когда ты комитишь себе локально, ты можешь, тебе не важно, где, там, где ты в этот момент находишься, есть ли у тебя интернет и так далее. Как, ты г- просто как дел...
0: говорится, здрасте. Мы вообще про определенную систему говорим. Попробуй сделать комит в ГИТе, и поймешь, что ему, по-моему, надо то ли минус A, чтобы вот закомитить локально именно все, которые ты нет
1: гит комит папку указываешь нет что значит все которые ты поменял редко ты хочешь закомитить просто одной кучей все 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 что ты
0: поменял да каждый раз все значит каждый раз я когда комичу свой комит мне ну. за редким исключением надо закомитить весь все что я наменял локально не запушить я говорю закомитить для этого ну. мне надо писать гид комит минус эй. я не против писать минус a но ну, говорить, что это. Ты зачем такая, писать
1: интеллект? минусы? Я вообще не пишу минусы. Я пишу гид комит и папку, в которой у меня все, что я наменяла. Если ты за один раз меняешь, то я не знаю, то, что у тебя в одну папку не помещается. Но это, это, не знаю, странно. Я не пишу минусы.
0: Ну, тогда оно не работает. Почему я... не
1: работает? Работает.
0: Тебе надо говорить просто имя сущности. Папка это имя сущности. Если я ну в да, этой лидерство... сущности нахожусь уже, чего обычно бывает? то ее надо указывать. как бы доп... ну, это, это, конечно, мелочи. Но когда я комичу в бренче, вот эти всяк... всякие... всякие танцы, там, мастер Ориг... Оригин и всякое прочее, меня, меня оно раздражает. Хотя, конечно, с этим можно жить. Конечно, с этим можно... Если нет ничего другого, можно и с этим жить. Я, я не спорю.
1: Я вот прям уже загорелась попробовать Меркуриал, потому что, ну, не знаю, идеология гид, она очень удобно ложится в мозг. Мне кажется, вот что нелогично, ты можешь добавить свои файлы в комит, ты можешь их потом закоммитить. То есть у тебя очень прозрачный путь работы с файлом у себя локально. Потом у тебя такой же достаточно логичный путь, путь, когда ты работаешь, ну, хочешь удаленный, там, распределенный репозиторий положить. У тебя все, ну, как-то прозрачнее. То есть вот как, это, это достаточно гибкая система то есть высвен у тебя ты, ты не можешь разделить вот эти два момента то есть вначале ну ты всегда комитишь и всегда комитишь там сразу туда то есть и ты не можешь у себя сразу вести там много ветвей вид- разработки можешь бранчат но это очень удобно Если даже бранч выкачиваешь вначале все 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 это ужас и кошмар ну не знаю пос- Вот гид и свен я вот к сожалению да а вот как в Меркуриле, то есть там нет вот этого двухступенчатого комита там не нужно add файл в камит делать. Вот это тебя так радует.
0: Ну, например, вот это. Во-вторых, мне кажется, тут в чатике говорят, что брончевание в в гите как-то гибче, чем в Меркурии. Черт его знает. Ну, даже такие сложные штуки, как Git есть похожие Hg Flow. Если они реализуются и там, и там, то, наверное, все-таки брончевание достаточно. Ну, мне просто Меркуриал кажется не то, что проще, а логичнее. И он от меня многого не ждет. Он понимает, что я занятый программист, которого нет времени на всякие глупости. И он работает примерно так, как я ожидаю, с самого начала. Как я с ним начал еще с ноль какой-то версии работать. И он, мои ожидания... Ну, иногда, конечно, он обманывает. Например, когда закрытие бранча, собственно, приводит к таким не то, что приводит, оно и должно приводить, но как-то неинтуитивно то, что после того, как ты делаешь branch close, надо только после этого мерч делать, чтобы не оставалось лишних хвостов. Но это такая же меркуриловская специфика. Тоже небольшой дел, но это меня в Меркурии, пожалуй, единственное, что раздражает. Все остальное практически устраивает. Я, я небольшой специалист в ГИТе. Возможно, мы тут хрень говорим, и, возможно, все уже свои алиасы написали. И, возможно, где-то выкачиваешь специальный такой набор алиасов, как из ГИТа сделать человека... Но,
1: да ну... почему человека? Ты, ну, Алиас, это действительно удобно. Это как бы твой любимый какой-то набор. Но это как там, не знаю, настройка там, не знаю, баша. То есть у тебя же тоже есть там настройка какой-нибудь там, не знаю, или настройка Вима, подсветки и там автодополнение или еще что-нибудь. Это просто для тех, кто хочет позабавиться. То есть гид
0: предоставляет себе такую возможность. И, там... Да, вот в этом как раз проблема. Он как бы для забавы, да? А мне бы для работы хотелось.
1: Ну, Vim, ты, ну, ну, я не знаю, нет, но, ну, может быть, это плохой пример, ты не пользуешься Вимом. Ну, не знаю, вот у меня с Gitom такое же ощущение, что все, что, как бы, мне от него хочется, у него в нем сделано так логично, как мне кажется. То есть, по поводу add-файлов коммит, ну, это действительно удобно. Если ты, ну, ты никогда не закоммитишь файл, который ты не хочешь, и это, ну, это, по-моему, удобно.
2: Мне, мне интересно показалось, вот когда Ксюша сказала, что при переходе на Git ей показалось все знакомым, если я правильно запомнил. Да? Я вспомнил, что э, когда я, значит, э, давным-давно читал почту там на Unix в каком-нибудь почтовом редакторе Mat или там Pine, то там были шорткаты. Ну, я не помню, там J следующее письмо и так далее. И потом, как бы через много лет, они всплыли в Google Reader и в Gmail. Вот. И мне почему-то вдруг все эти, вот, вроде бы совершенно визуально незнакомые интерфей, э, значит, инструменты вдруг показались абсолютно знакомыми.
0: Как как Ну, как родные теперь. теперь Да-да. следующий шаг на гид, Петя. Да,
1: Да, приходи к нам на гид, не ходи на Меркуриал. Мне в Меркуриале нравится, что у них название Меркуриал, ну, а вот AG, это же знак химического элемента. Вот, мне кажется, вот это очень красиво. И
0: Правда? кроме того, и же двумя пальцами, они же рядом находятся, эти клавиши.
1: Ну да, Набираются да, да. Вот, в закрытый ну, глаз. Да, вот. это отлично. Вот здорово придумали.
0: Короче говоря, мне кажется, Меркурий логичнее. И хотя, несомненно, всеми этими микроскопами можно забивать гвозди при желании, а можно какие-то тонкости делать, но вот это 40%, я вам... Я уже устал зубы давать Но из этих 40%, 99% Из этих 40% Используют Git для того, чтобы сделать три вещи Сделать commit, сделать update И изредка Сделать какой-нибудь бренч И потом замерчить изредка. Причем изредка Вы слышали, как меня учили на гитхабе работать Говорят, да ты что, это же трудно делать мердж Вот так просто в лоб гитам. делает, как в гитхабе положено У них там всякие полезные инструменты для этого есть что тоже как-то. Ладно, это мой, мой личный, наезд. Мой личный Нет, наезд. Я
1: просто по поводу изредка. Как можно изредка делать бранчи если нормальный workflow со всем этим, это ты просто сначала создаешь бранч, потом уже что-то делаешь.
0: Ну, как можно? Можно То вполне что-то... и в мастер-бранч, или как он там у вас называется, в default так, работать.
1: Так и называется мастер.
0: Да. Почему бы в нем не работать? Разные есть методики. Петя, ты хотел сказать? Скажи. Я, я,
2: я, я все про свое. Извините, пожалуйста, что <связываю> <раз перебил. Про связываю> Очень про интересно. Дим. Нет, просто когда я сказал про JK в Виме, в да, и во всем остальном, включая Gmail, мне сказали, слушай, это в Твиттере тоже работает. И оказалось, что в Твиттере, в его нативном вот этом веб-интерфейсе, есть все эти шорткаты, во-первых, да, то есть, J идет на следующее сообщение, K идет вверх на предыдущее. Вот. А кроме того, если нажать вопрос, то ты увидишь help по всем
0: шорткатам. То есть, это вообще какой-то космос, по-моему. Никогда не думал об этом, что там все это есть. А я думаю, у них вот Кей нет хорошей жизни там. Потому что ну, стрелочки просто вразу перехватывает. А ну... так они стрелочками делали, как, как все нормальные люди, в том числе англичане.
1: Твиттер тоже стал родным, Петя?
2: Да ужас просто. Ну, кстати, да, стрелочки у них работают, но криво, а JK работает правильно.
0: Давайте, что что-нибудь полезное было вот рядом с гитами, с, с гитхабами, со всем этим самым. Я случайно надыбал, не знал о таком. Бакхаб называется штука, и тема эта уже у нас пошла в чатик. Это шприбабах, который стоит три... 3... 99, да, или 4,99. Ну, это для
1: iPad да, 3,99, а для Mac 4,99.
0: То есть за 5 долларов денег вы получаете локальное, на маке. ну, понятно, кто еще на другом работает, локальную систему э, ну трекера багов, которая, по сути, сидит вокруг гитхаповской системы и просто делает из нее визуальную красоту. Ну, красота действительно визуально удобная. То есть, если, если вы работаете с гитхабом постоянно, по-моему, оно того стоит. 5 долларов несчастных. Бери, не хочу. Я вот после этого возьму, хотя у меня на гитхабе почти ничего нет, но мало ли, может появиться.
2: Очень интересная модель, когда, знаешь, мне это что напомнило? Собственно, WhatsApp Messenger который... Ну, там есть какой-то облачный сервис, но он бесплатный. Но при этом есть клиент за, вот, вот за копеечку, вот, вот на нем они и зарабатывают. И что-то еще такое похожее есть, я не помню. Ну, я к вопросу о бизнес-модели, как
0: это все живет. Очень интересно. Да, бизнес-модель простая. Надо программу купи и пользуйся. И, по-моему, хорошее дело. Ксюша, ты же ж на гитах обходишь его. Будешь брать? но
1: ну, я мне там много нету, но мне кажется, что это очень хор- хорошая идея для как раз для интерпрайзов, кто на GitHub много всего делает, то мне кажется, это большое дело. Это действительно удобно, причем мне кажется, что интерфейс очень так как ты любишь, по-моему, ты говорил, что все разухабисто, то у них почти ничего нет, только только там, суть бага и все, в общем
0: Ну, можно баг закомить, можно за ними следить, можно все это просматривать в...
1: Нет, ну, просто достаточно. То есть, без таких наворотов, с которыми становится невыносимо.
0: подобный интерфейс, я бы сказал. Оно как справа да. выглядит в-, в раскрытом этом самом. Но что раздражает, то что в программе, которая с другой стороны есть для ГИТа, называется GitHub, по-моему, их, да? Для GitHub uh-huh, я да, имею в виду. Да, вот есть, такой штуки нет. Они должны как-то слиться в экстазе. GitHub ну, та да, программа,
1: баг-хаб. по-моему, она бесплатная. Там, она просто, там вся программа в показе кошечки, по-моему, состоит. Ну, она достаточно простая.
0: Ну, нет, почему? Там ченч-сеты, можно можно принимать чужие. Все можно оттуда делать. Можно брончевать, по-моему, оттуда ну, и мерджевать.
1: Нет, ну, можно, но она, как-то, мне кажется, еще проще, чем вот эта вот. Like.
0: Ну, она, они выглядят одинаково. То есть, явно авторы вот этого Бакхаба смотрели на программу GitHub. И думали, как, как сделать, чтобы они как из одного флакона. Их надо теперь объединить. То есть это, чтобы было платной фичей для гитхаба для и тогда я буду совсем доволен.
1: Ну, может быть, да. Просто та программа, она как бы, на, ну, как плюс GitHub, то есть вот если вы используете GitHub, у вас есть и локальная версия. А эта программа, она как такая фича и за денежку. Поэтому вряд ли они будут именно объединять, но суть, да.
0: Меня Хорошо. спрашивают, чем, чем наше голосование закончилось Ну, понятно, да. чем ну, кто, нас, кто нас слушает? Вот эти самые, у которых Лин, Линус Бог А если не Линус, не, не Линус Бог, то Патрик 80% говорят, гид рулит 80% вот этих, результат. Да, вот этих ваших. Твоих, Ксюша, собралось. Да
1: у меня Линус не бог, но мне кажется просто, он делал достаточно логичную систему. Я, да, тоже иногда его вспоминаю, когда все вот прям так, как я хочу. Это приятно.
0: Люди, которые не видели просто лучшего, они удовлетворяются тем, что увидели. По поводу не видели лучшего. Петя, у меня к тебе вопрос. Да-да-да. Вот ты единственный из нас, из всех, который Вдалеке от революции второй. То есть, у нас две революции сейчас да, есть. Первую я уже упоминал. Распределенная файловая система. Bits, BitTorrentSync. Да. Вторая наступление вот этих сок компьютеров. System on Chip. Угу. Ты, ты далек от нее, да? Ты вообще не понимаешь, что за компьютеры размеров в кредит. Ну, ну, как-то, как-то не понимаю. Делать? Я помню, что когда я еще
2: работал в Microsoft, Прости, господи. Сейчас перекачусь. Вот, значит, на одной из огромных внутренних конференций, значит, Стив Баунер рассказывал, что вот когда будет Windows 8, она будет работать на соки. И, значит, поэтому я этим заинтересовался еще три года назад.
0: Я не знаю, это к чем... до, до чего дошло-то? До чего ну, вот в, в наш этот, этот рост, речь идет, о... они называются мини-PC, по-моему, хотя к PC они плохо относятся микрокомпьютерами их тоже назвать. Я даже не знаю, как их назвать. Но ну, соки, они есть и соки. Да. То есть Raspberry Pi, это, это самый известный из этой категории. 35 долларов компьютер, который некоторые из нас тут, бобуки и я, сильно любят. А сейчас разговор о другом. То есть, в прошлый раз мы обсуждали. Ксюшка, конкурента звали, который стоит каких-то 100 долларов, да? В прошлый раз обсуждали.
1: О, да, в прошлый раз обсуждали, но я тоже что-то забыла. И... Их просто много в последнее время очень развелось, и они за разные цены.
0: Да. Есть... А вот теперь появился тот, мы и ругали, что это совсем другой use case. Ну, понимаешь, Петя, да, когда ты покупаешь компьютер за 25 или 35 долларов, он один компьютер на одну задачу засунул его куда-нибудь в прибор, в воздушный шар, запустил, и не жалко. Когда 100 долларов. Происходный материал. Да, уже как-то, да, как-то 100 долларов психологический предел Даже 50 долларов уже будет жалко в космос отправлять.
1: 30 это нормально.
0: нормально, да. Mm-hmm. 50, вот у нас есть компьютер как раз на этой границе. Тоже они посчитали, что 50 40. долларов много, поэтому сделаем 45. Ксюша, видела, да? Бигл Be- Бон. Bon.
1: Да, но мне кажется, 45 это как раз, да, вот хорошо. То есть за 45 еще вполне можно и в космос, и, и купить вообще. И фоточки у них так, такие красивые, с девушкой с накрашенным красным <laughs> лаком, ногтями. Слушай, привлекательно я, я... очень.
2: Я, я помню, что вот, Действительно, вот эти воздушные шары в Стратосферу запускают И там есть какое-то соревнование По значит, стоимости Девайса, и по-моему рекорд меньше 100 баксов На высоту
0: 30 километров То есть это вот про это, в том числе Да, да ну, взять воздушный шарик на, 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 Заправить гелием прицепить к нему Пай, вот этот дешевый вариант пая за 25 долларов Вот и
2: Ну, там еще нужно действительно сам шарик, гели еще что-нибудь, там камеру какую-нибудь, еще что-нибудь такое. Ну, А а
0: его, наверное, в процессе еще надо как-то добавлять и питать. Но питать у всех этих компьютеров хорошо, они мало. На батарейках могут долго, долго жить. Вот этот проект, который я собираю тут с с индикатором, он будет со своими собственными батарейками. По расчету 24 часа работать. Вот. И вот этот BeagleBone, 45 долларов стоит. Теперь что у нас на борту, кроме 45 долларов? Гигагерцовый ARM, какой, А8, да, по-моему?
1: Да, ко- Cortex-A8, много всего, на самом деле, у них есть.
0: Ну, 3, 3D-акселерация есть, но там я читал где-то в рассказах, что почему-то Full HD она не умеет показывать, а какой-то 1280 на 1024 максимум удерживает, что как-то внушает сразу проблемы в использовании этой балалайки в виде медиа-центра. Одно, ну, одно из популярных использований пай. А
1: пай может, да?
0: Пай может. Он Full HD, прямо как, как родной показывает и крутит.
1: Странно, вроде она как-то мощнее, дороже. Почему они не подумали о таком моменте использования?
0: Ну, черт его знает. У них тут есть, есть ряд минусов, есть ряд плюсов. Опять же, мы с Паем сравниваем, потому что это как бы стандарт де-факто. Как ни крути. У этой штуки есть 2 гигабайта eMMC flash storage прямо на борту. Что я вам не могу передать, насколько круто. Ну, то есть, это круто, да? У него есть storage с одной стороны, это круто. То есть, ну, кто, кто спаем работал, тут в цирке не смеется он знает, как бывает, выключишь, и как флешка твоя портится, и как это направо и налево происходит. Здесь есть шанс, что будет с этим по- понадежнее. С другой стороны, в пае никакого своего storage нет. И заменить все это, просто вынуть одну флешку, вставить на другую, как здесь будет. Но тут тоже а тут есть же место, есть отдельное
1: microSD-слово, микро, да, и там, USB-клиент есть. А, ну это не поможет, да? Не, принципе, ну не очень если...
0: понятно, умеет ли она загружаться с этого microSD-слота. Если умеет загружаться, то не очень понятно, зачем внутренняя память нужна.
1: Наверное, не умеет. Наверное, это просто как доп-стораж. Скорее
0: всего. Мне, мне тоже так кажется. То есть, встроенный диск, в кавычках, взял в кавычки, это, конечно, плюс. Ну вот, например Отсутствие второго USB порта ну, ну это позор Ну как, То есть к этой штуке Шу. обязательно надо Еще какой-то хаб
2: Причем там э, посмотришь на плату Вблизи и видно, что в принципе Если захотеть, то можно было сделать второй порт Там много
0: места Там
2: много места Но он, он довольно так Не сильно плотно сделан
0: То есть сразу Нам не хватит второго порта Это, это да чего нам еще не хватит. Все остальное, как, как у людей. То есть, есть куча, куча коннектов для то, что GPI, он называется в PAI, здесь она тоже как-то подобно называется, для подключения своей периферии по питанию. Они ничего не говорят, но я подозреваю, что где-то сравнимо тоже ему надо. Чуток. Засовываешь блок питания 5 вольт, 1 ампер, и, и потребление там смешное должно быть. 45 долларов. Вроде быстрее ну да, чем, чем Pi.
1: По ну да, они там пишут, что насколько на 30% быстрее. Тут у них еще изернет есть. Ну, так же, как у Pi, да,
0: У Pi, да, модель B есть. Модель B есть. Ethernet. А, только
1: в модели B есть ethernet, да?
0: Ну, Ах. модель A специально сделана без угу. Ethernet. Но,
1: но она есть. дешевле, да? Которая. Без, а, без ethernet,
0: да, и, и, да, без изернета и с одним USB. 25 угу. долларов, которая стоит. Ну, просто где не надо вот, да, 45 долларов. Я не стану покупать. Если бы хотя бы у нее гигабайт был рама, а не 512, как в Pi, я бы понял, да, действительно, тут я плачу лишних 10 долларов, получаю в два раза больше памяти. А так, 30 процентов. Кого это CPU интересует?
1: Нет, Там ну, это еще дис... внутренний сторож, мне кажется, вот удобнее. То есть, если не хочешь с флешками, Ну это, да, 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 возможно.
0: да. да, да. Вот я, я поэтому на развилке. Их можно заказать уже, кстати. То есть они продаются. Это не кикстартер какой-то недобитый. Это уже добитый кикстартер, видимо.
1: Ты собираешься еще паев докупить? Думаешь, паев или вот этих?
0: Ну, чисто для интереса. У меня еще и на Android. Петь, слыхал? Я в Android вляпался.
2: Сменил вероисповедание? Не, мне прислали
0: слушатели android кусок. И вот действительно кусок андроида. А, делает. я видел, я видел, Да-да-да-да. да-да-да. да, Раз у меня есть кусок андроида, а на эту штуку тоже Android можно поставить. Они сами его разрабатывают, как то говорят, даже работает. То есть, кроме Ubuntu и их собственного дистрибутива, который я подозреваю, Debian, Angstream, который... Да-да-да. Он Dibian, я думаю, подобный. Можно, значит, еще и андроид поставить тогда православный.
2: А ты как бы что в связи с этим хочешь сотворить
0: из него? Из, из этой штуки? Mm-hmm. Я ее пока не знаю. Ну, чтобы было. Был бы компьютер, тело найдет. Например, Петя, вот мы говорили про. Как он назывался, это BitTorrent Sync. Весь mm-hmm. радио раздается дедикейтод коробочкой. Не такой, а Raspberry Pi, которая.
2: Uh-huh.
0: И стоит она в подвале, есть, не просит. К ней какой-то старый диск подключен по USB. И, uh-huh. и, и все работает. Это где я спал? Во, именно именно там, там сбоку и стоит. Именно ты прав. Вот. Э -э -э, Ксюша, ну, будем брать?
1: Ну, можно подумать, да, ее или Пань.
0: Будем думать. Петя, я хочу тебе передать микрофон, потому что ты у нас большой специалист по теориям заговора. И по всяким глупостям, прочим. Ты слыхал, чего Кук рассказал, Да. Что как-то не будем мы делать этих самых фаблетов. Пока не будем делать, пока, значит, мир не созрел для фаблетов. И все, кто делают, делают плохо. Как как твое отношение как человека, измученного в свое время Galaxy оригинальным, да? Как он назывался Galaxy? Nexus One. Nexus One. В общем-то, ты ты в курсе, как оно бывает в этом мире. Оно оно нам надо вообще? Или или правильно я пол говорит?
2: Ты знаешь, я являюсь обладателем этого самого пятого iPhone и обладателем MacBook Air. Вот промежуточные форм-факторы между ними, мне кажется, очень такими артифишал, ненастоящими. То есть, у меня вроде уже есть маленький экран, у меня есть нормальный экран. Вот посередине, ну, не очень понятно зачем. То есть, поэтому я, например, не люблю планшеты. Я отрицаю их. То есть я, я помню вашу, друзья, любовь к планшетам, но вот что-то среднее, мне кажется, как бы чем-то вот третьим и ненужным. То есть если, если, э, если у меня есть iPhone и есть, значит, могу, мне не нужен iPad. Какой-то средний форм-фактор, э, значит, мне сейчас говорят, давайте не будем делать, значит, э, побольше iPhone. Э, вот, э, значит, и тогда все будут счастливы. Ну, не знаю. Мне не нужен больше iPhone, у меня как бы все хорошо.
0: Мы мы понимаешь, чем мы тебя отличаемся, Петя? Почему Ну, мы за iPad? Потому что мы профессионалы. Понимаю. Понимаешь. И нам 13-дюймового или 11-дюймового эра мало. То есть у нас этого форм-фактора не существует. Нам нам мало. Ну, просто мало. Нам надо 15-дюймовый MacBook. Я понимаю. Поэтому в 15-дюймов ну конкретно, знаешь, здоровая балалайка. Ее только для а- работы достаешь. Да, она греется
1: почти. очень сильно, и как бы ее вот так вот не потаскаешь с собой. IP взял и с ним уютно, удобно, и так далее.
2: Я помню, я переживал эту трагедию три года назад, когда я пытался жить с 15-дюймовым значит, устройством на процессоре i7, вот, который у меня, значит, пытался включать Nvidia карту, эту страшную, которая у меня срала батарейку за час. Я помню эти муки. Но ну,
0: как бы. Я... О, оно еще лучше не стало, к сожалению. У меня до да, 15 да, да. даже на i5, который, кажется, на или на i7, не помню, то ли да, 5, да. то ли 7, но он иногда как взводит вентилятором, как включит свою графику. Причем на всякие, да, невинные чихли он это делает.
1: У меня вот то, только что такое было, и просто вот по, по, страничка чата была открытой, и почему-то он решил, что вот ему надо все это включить, и загудел вентилятором. Ну, просто вот, вот эту штуку, ее невозможно, удобно вот, для я, жизни.
2: Я помню, как мне подсказали, по-моему, в Радио Титах, даже в 2010 году, прекрасное программное
0: сечение GFX Card Status, если я не ошибаюсь. А ну испортилось, Петя. Да? Ты знаешь, как они сделали? Теперь А-а-а. этой штукой, если у тебя есть программа, которая форсирует с точки зрения операционной системы переключения, то этот статус только может сказать, у тебя форсировано вот этой программа. Типа закрой и будет, вернем обратно. А-а-а. То есть она теперь не может сама. Нельзя ей так жестко, как раньше сказать, переключи обратно на интеграцию. Да. Да, да, да.
2: Ну ладно, это все как бы ерунда. То есть, ну вот я я знаю, что, я, я понимаю, что люди, у которых все большое, они, может быть, и большого айфона хотят, но вообще-то как бы таких людей все меньше становится, да. То есть, как бы люди хотят, чтобы все было меньше. И, и иметь MacBook Air, они, а значит, огромный, значит, пятнадцати или 17 дюймовый MacBook Pro за 3000 долларов. И поэтому, ну, не знаю, в этом смысле, если у тебя уже есть небольшой компьютер на весом 1 килограмм, то тебе не хочется иметь какой-то промежуточный, по-моему, вот форм-фактор типа iPad, который весит на 300 грамм меньше. Мы,
0: Или же там... стесняемся сказать? Ну, но я, все-таки озвучу... не, я все-таки озвучу то, что мы с ней хотим сказать, но она стесняется. А, простите, туалетный компьютер. Как ты будешь? Нет, а, я бы сказала, файди файди
1: комна... для, ванной да, для ванной
0: комнаты. идеальный компьютер. А же вот этот при- придешь. Вот я себе представляю, Петя пришел, достает свой значит, 13-дюймовый, раскладывает там на колени. Потому что это как-то не... Да нет, у меня у меня есть iPhone,
2: я в нем все нормально вижу. Я сегодня с ребенком своим шестилетним буквально об этом говорил. Вот у нас есть iPad, Я ему что-то год назад купил с дуру. Вторая попытка была. Вот. И теперь им как бы никто не пользуется. Всех устраивает играть на iPhone. Всех устраивает играть на iPhone или на компе. Вот не знаю, почему-то вот средние фор-факторы у нас не приживают. Я кстати думаю, знаешь, чего сейчас? Сейчас же появится s 4
0: да. Ой, я пока придержимось. Я видел живого человека. Вот не поверьте живого человека. Вменяемого. Окей. Okay. Он не гик, конечно, но такой технически подкованный. Который конкретно с пятого айфона на GS4 переходит. Представьте, вот бывает такое. Я говорю, зачем? Он говорит, нравится. Я Ну, его сразу заклемил. Я его сразу заклемил, говорю, Samsung это холодильник. Или микроволновая печь. Больше ничего Samsung быть права не имеет на свете. Да, да, да. Я помню вот... э -э... Федонетия, вы знаешь, сеть
2: такая была, Значит, вот 20 лет назад там ругались так, чтобы тебе всю жизнь жить с монитором Samsung. Вот, вот. Ну, посмотрим. Сейчас
1: Он... все с ними живут. Ну, не все, но много.
0: Мне кажется, когда с iPhone 5 переходит на JS, это когда, знаешь, икры уже объелся и хочется чего-то другого. Ну, так я-то вот это собираюсь сделать. Да, 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 я это собираюсь делать как в
2: академических целях. Вот. Мне это потому, что нравится как бы позырить, потому что я уже давно с андроидом-то делал мнение, условно.
1: У меня был интересный опыт с S3 и мне, в принципе, даже понравилось. То есть я с ним смогла провести целых две недели в отличие от Pure Android, который там был я не помню, Nexus какой-то в этот момент. Это, это было вообще ужасно. А вот Samsung Galaxy S3. Ну, он, он единственное, что большой и, и очень такой гладкий. сюда вот это мне было с ним неудобно. Потому что он какой-то нехваткий. С iPhone такого нет. А так железо классное, приятно.
0: Ну, вот как раз вот в сторону того, что... Кук даже сказал, что мы не будем делать вот таких фаблетов пока... Технологии для изготовления не готовы, пока мы не знаем, как это сделать правильно. Я их понимаю, никто не знает, как это сделать правильно, на мой взгляд. Поэтому будем делать дальше iPhone. От этого слухи о том, что iPhone будут, но какие-то дешевые.
1: Нет, слухи про дешевывание от этого. Мне понравилось понравилась эта фраза, когда Кук сказал, что вот мы да, пока не будем делать большие айфоны, э, вот, мы пока не знаем, как их делать. И были абсолютно противоположные статьи. Там половина журналистов, аналитиков говорила, Apple делает большие айфоны. А вторая половина говорила, Apple никогда не, не сделает большие айфоны. Это было так забавно, что ну, из одной фразы вот просто две противоположные идеи родились.
0: Петя, твой, твой prediction. Дешевый iPhone будет? Ну, так, я такой думаю, же, как iPhone, только плохой с пластиком сзади. Ну, чтобы как, как Galaxy, чтобы был ваш. Ну, мне
2: кажется, что дешевый iPhone не решает никакой проблемы. То есть, с одной стороны, вроде бы надо конкурировать с дешевым Android. С другой стороны, ну, я не знаю, не вижу в этом как бы огромного конкурентного преимущества, что вот сделать дешевый iPhone. Ну, в смысле, ну какое-то колоссальное количество денег ты на этом, по-моему, заработаешь. Поэтому непонятно, зачем это делать.
1: Нет, ну тут вопрос, например, с iPad mini. История с iPad mini показала, что они не, совсем неплохо денег на этом заработали. То есть у них продажа iPad'ов увеличилась, по ну, с деньги, с продаж iPad'ов на 60%. То есть это, это, это очень ну, хорошо.
2: Да, да, да. да, Но действительно, как бы они сделали какое-то, ну не знаю, по-моему, значимое изменение. Да? То есть снизили размер этой штуковины, в два, ну, вернее, не размера, вес этой штуковины Два раза, то есть ну, что-то серьезно изменилось Случай с маленьким, с дешевым айфоном Который останется примером такого же Размера, но как бы Будет каким-то вот таким полудерьмовым Ну, непонятно, по-моему Те, кто хотел купить айфон, его уже купили Или как?
1: Да не будет он полудерьмовым. Просто Apple у них даже... Ну, вот iPad mini, он стоит достаточно дешево. Ну, в общем-то. И при этом ну, его трудно назвать полудерьмовым. Это классное устройство. И с iPhone... Ну, судя по тому, что в последнее время заявляют товарищи из Apple, все-таки дешевый iPhone будет. Но он будет ну, не совсем дерьмовым. Я даже, даже думаю, совсем не дерьмовым. Он будет просто проще. То есть, если, например, есть идея по слухам о том, что в новом iPhone будет датчик отпечатка пальцев, а в дешевом айфоне не будет. То есть вот они будут отличаться какими-то вот техническими, такими хардварными штуками. Если тебе это вроде как не нужно, ты покупаешь вначале дешевый iPhone, потом тебя на это подсаживают, ты в итоге покупаешь дорогой.
0: Это, это возбужденные китайцы да. придумали про отпечатки пальцев, да, я вам да, точно да. говорю. Но, да, да, да. Но, 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 в, возможно, в... с куком может быть все. Я не знаю, да? Ну, да. Но Джобс джоб в горобу перевернулся бы, если бы по отпечатки пальцев услышал. Ну звучит как так,
2: такая попытка фрагментации платформы, да, как с Андроидом получилось. То есть, типа, вот есть iPhone, он хороший, понятно. А тут вот как появляется хороший iPhone и плохой iPhone. Ну, как вот... Же,
1: Не, мне кажется, фрагментация платформы, она произошла в момент, когда вот гораздо более сильная фрагментация платформы произошла, когда изменилась там, диагональ экрана. Вот это и разрешение. То есть, соотношение сторон. Вот это было действительно вот такой огромный шаг, потому что сейчас там три отношения сторон вот iOS. И это, ну, 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 даже это на самом деле, какой-то огромной боли, в принципе, у разработчика не вызвало, потому что они сделали все достаточно ну, адекватно внутри своей системы то есть это небольшая сложность вот это все поддерживать вот поэтому мне кажется что ну какой-то там еще, еще какое-то периферийное устройство аля там датчик отпечатков пальцев он будет так же, как камера то есть как будто у тебя есть лифон там с камерой и без камеры это будет достаточно
0: ну, просто 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 ну просто это совсем вся эта простота не вкладывается. Ну, и телевизор туда вставить, наверное, тоже несложно. И FM-радио вставить, да, тоже. карты. Да, все, все это делается технически. Он китайцы, штампуют их. Не, я в такое будущее мне бы не хотелось <с. в такое будущее <с. верить.
1: А я что вот касается вот верю. дешевого,
0: а чем действительно нам в чатике подсказали 3GS, самый дешевый из продаваемых сейчас, Уже да? Все есть, да, пожалуйста, пожалуйста. Бери не хочу или 4. Долларов или 4S. Да. Все, они, все они есть. Все они прекрасно
2: ну, работают. Ну, кстати, я тут вот э, ходил по магазину, не помню, где, то ли в Лондоне, то ли в, этом, в Барселоне, и видел, там стоят вот 3GS, 4 и, и 5. И, или 4S и 5. Ну, то есть, 3 девайса. Значит, причем, если посмотреть на цену не лоченного, а 3GS, то она как бы не такая маленькая по сравнению с 5. То есть, э, за 2-3GS можно купить больше одного пятого, то есть в принципе, если скинуть, значит, цены на, на этот самый на 3GS еще немножко, что вообще, ну, экономически очень легко сделать, он стоит вообще 3 копейки в производстве, то получится дешевый iPhone,
1: да. И, Нет, и... тут есть проблема. На 3 gs сейчас все, что, ну, например, приложения, они работают, ну, очень плохо. По сравнению с пятеркой. То есть вот пятерка, четверка, там скорость, ну, ты видишь разницу, ну, вроде как ты готов с этой разницей жить. Но если ты сейчас в руки берешь 3 gs я просто, у меня есть такой экспириенс, мне там, иногда на него надо какие-то обновления ставить, но это просто кошмар. Ну, там, вот ты, ты что-нибудь делаешь, и она полчаса думает, и это ну, это не здорово. А если будет именно iPhone, ну, как четверка, то есть таких же скоростей, скажем, это будет гораздо лучше. Тем более люди, ну, одно дело, когда ты покупаешь какой-то старый телефон, другое дело, когда ты покупаешь новый телефон, вот именно там, но какая-то, типа, проще модель. Мне кажется, что для людей это много. А по поводу там датчика отпечатков пальцев, я тоже в это не верю, но было много моментов, в которые никто не верил. Например, что iPhone станет больше изменить соотношение сторон я помню, как Женя говорила, нет, не может быть, там, мне нравится такой iPhone, никогда не будет ни за что, я не смогу это полюбить. Там потом iPad mini, там Apple никогда не сделает iPad mini, ну потому что, блин, все уже сделали, Apple не идет за всеми, Apple создает новый рынок. То есть Apple сейчас, в в последнее время делает вещи, которые все говорят, нет, этого не будет, а потом все, в общем-то, любят это. Поэтому если Apple вдруг сделает отпечатки пальцев, как там разжиревшие iPhone или как iPad от Мини, но пусть. Вдруг это будет даже удобнее, чем, например, набирать каждый раз пароль.
0: Не знаю, не знаю. Ну, посмотрим. Я, я сильно сомневаюсь про отпечатки пальцев. Лучше глаз туда вставлять. Камера уже есть, давайте для глаз. Ну, 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 так себе, честно говоря, эта идея про отпечатки пальцев. Лучше свадьбу притащили туда нативно все. В общем, есть сомнения, да, будет ли дешевый. Чего-то будет. То есть, скорее всего, 5С, говорят, будет, хотя еще 5С не вышел, и еще вообще непонятно, выйдет или нет, но уже за это ругают. Говорят, ну что за позоры. Что же в Apple закончились инновации, если они 5С собирают? Никто не знает, собираются или нет. Но, судя по этому слуху, инновации закончились. Надо mm-hmm. сразу 6 выпускать.
1: Но по поводу Apple и что Apple все уже потонуло, по поводу этого вот очень много инсинуаций. Они же сейчас представили результаты э, квартала второго, и как раз ну вот там Куб говорил про новое устройство, Но там очень забавно было почитать, как люди говорили, что Apple уже не торт, потому что, например, у них прибыль за iPhone разросла там, всего на 5%. Ну какой ужас, так мало. За iPad на 60%, но понизилась прибыль с одного устройства. Какой ужас? Как, как это можно? Маки там и айподы вообще не продаются. Все, все, все. Apple, Apple мертва. Ну, это, 40,
0: это... 43 миллиарда у них ревенью и 9,5 миллиардов профита. Это вообще круто, Петя. Ты же с большими цифрами, специалист, как с точки зрения Microsoft, такие цифры. Это... Помнишь? 43 миллиарда это в
2: квартал, да? Да, это за Q1 Значит, это где-то В два раза больше, чем у Microsoft, А профит Ну, примерно такой
0: же, в процентах, я имею в виду То есть, они денег делают в два раза больше, чем Microsoft. И при этом, смотри, при этом с бумагой Ну, действительно, с бумагой С, с их AAPL который на NASDAQ продается да, Действительно да. все не так хорошо Он был оверприсед Ну, а теперь он как 16-месячный лоу был. Сейчас он подрос, конечно, но когда я на него смотрел, он был там 400, в районе 400 долларов. Был больший да. Что мы, конечно, понимаем, что эти цены берутся со сложных, так сказать, соображений, но представление рынка о ценности компании, это не такая уж ерунда, как могло показаться фанатам Apple.
2: Компания ценится за перспективу. Вот, вот и все. То есть, ну вот на данный момент перспективы Apple верят так Может быть, все коллективно ошибаются.
0: Да, вот. но, но, но вообще, это не такой, не такой фактор, который можно просто с точки зрения фанатской игнорировать. Не, я бы не игнорировал его. Как бы надо смотреть туда смотреть туда так, с, с вниманием. Не так все там просто. Смотрите, 37 миллионов айфонов продали. По сравнению с... за год По сравнению с 35 миллионами за прошлый год Ну, то есть, растут айфоны Хотя, может, если сравнить с ростом андроидов То вот это почти никакой рост, да? Ну, 37 против 35 Почти никакой, 2 миллиона несчастных Может, это действительно смешно И перспективы как раз те самые, за которых бумага падает в общем такие ну, результаты не, не так, чтобы радоваться и бить себя в грудь. Хотя бумага выросла, их, их акции выросли после этого отчета.
2: Ну да. Я, я бы сказал, что, похоже, если раньше на рынке смартфонов были какие-то мечты в чудо, то теперь, как бы этот рынок да, То есть смартфон это такая очень. Basic штука простая, в которой, как бы ну, непонятно, что дальше делать. И вот это отражается и, на, и в первую очередь на цене акции Apple. Потому что сделать, допустим, дешевый, доступный смартфон, который купит еще миллиард человек, это ну прикольная рыночная идея. А вот какое-то чудо изобрести очередное, которое купит там, не, не там миллиарда, допустим 50 миллионов, но в 10 раз дороже в это рынок, видимо, уже не верит. Вот и все.
1: Ну, вопрос вообще в том, будет ли на рынке смартфонов еще что-нибудь интересное? То есть, может быть, этот рынок, вот вот все, он как бы в какой-то момент он тоже начнет загибаться, как рынок PC сейчас загибается. То есть, Ну, может, какие-то дальше устройства начнутся?
2: Ну ну да, то есть я имею в виду, что как бы э -э -э, раньше вот вот это интересное, это было вот какие-нибудь фичи, да, Стив Джобс, там, ныне покойный, мог бы придумать, или, не знаю, Кук. А теперь все верят, что вот можно интересное сделать, это сделать дешевый смартфон, который который купит еще, не знаю, пол Индии, например. Вот интересы, вера в то, что такое интересное, что реально сделать интересное, она вот, видимо, меняется как-то.
1: Ну, либо сделать очки, либо сделать часы, либо сделать там, ну, вот что-то такое. Ну, то есть, это тоже носимое устройство, как, как и смартфон, но уже немножко другого плана. Причем, возможно, все эти устройства будут на базе там операционных систем, которые мы сейчас используем, в да. то есть, по сути, но что-то уже другое.
2: Правильно, хочется чуда Вот очки больше похожи на чудо
0: сегодня, чем значит, перспективы нового iPhone. Правильно? Правильно. А кроме того, рынок. Меня вот эта тормознутость покупателей всегда удивляла, но вот даже тормоза покупатели начинают понимать, что айподы, ну вы помните, проигрыватели, да? Да. Которые для меня просто последние годы загадкой, кто и все эти люди, кто их покупает. Ну разве что бегуны, да, айпод нано покупают, я могу себе представить. Не, моя жена вот купила 160 гигней, да? Ну просто, она ей хотела всю коллекцию с собой иметь. Но это вот единственный кейс, по-моему. То есть это, это редкость. Наша жены, это редкость кто все эти люди, вопрос возникал. И действительно, этих людей становится все меньше и меньше. Продажи айподов падают. Это, мне это видится умирающим рынком. Как, как вот киньте в меня камень, если не согласны. Как рынок компактных камер. Да, да, да. Рынок компактных камер сжимается, уби, убиваемый смартфонами. Те же самые да. смартфоны убивают и устройства Dedicate это устройство для проигрывания музыки. Тут как-то так хитро сказано, что продали всего 4 миллиона маков. Трудно сказать, много это или мало. Я видел статистику, что Apple с точки зрения профетабилити делает и трех своих ближайших конкурентов вместе взятых по продажам компьютеров. То есть 4 миллиона маков. Интересно было, сколько раньше продавали.
1: Mm-hmm. Нет, по-моему, там этот рынок тоже падает. То есть, ну, как он он растет. Ну, то есть, остальные еще сильнее падают. Но вообще рынок как бы десктопных компьютеров, он, он сейчас падает. Apple ожидала, ну, то есть, по-моему, аналитики ожидали от Apple, что она продаст больше маков, чуть ли там не на 10-15%.
0: Плохо, да, с компьютерами все плохо Вот Петя последний из этих, которые говорят, что компьютер yeah. рулит вместо iPad'ов А остальные как раз, видимо, видимо в другую сторону
2: Well, ну, как бы идеологически я вот за то, что. Ой, прости, сейчас скажу страшное слово. Вот Microsoft делает. Вот когда у тебя есть вроде компьютера, вроде планшета, вот, и
0: он вот. Я видел рекламу. мне не нравится
2: Мне не нравится их реализация, но идеологически Ты видел,
0: какая реклама сейчас крутится в самый прайм-тайм? Прайм-тайм – это когда баскетбол да нет, сейчас телевизор, к сожалению, я не знаю. Американский нужен телевизор. То есть, который американский NBA показывает. Они задрали рекламой своих э, Surface Pro, которая называется. Ну, деньги есть, ума не надо. Этот, сур- Surface Pro рекламируется прям очень активно. И, видимо, эта реклама стоит диких денег. В чем реклама состоит? Я специально, вот, когда она началась, Давай. я в десятый раз увидел, позвал жену, говорю, смотри, скажи, что поймешь. Реклама выглядит так. Очень такая, ну, я бы даже не сказал, что она гейская. Она какая-то... Ну, вот эти, которые в узких штанах ходят. Как они называются? Хипстера. Хипс... Она хипстеровская. Сидит куча хипстеров за столом. И один вдруг начинает щелкать, значит, ножичкой. Ножичкой. там щелкает. Все остальные, ну, они же, понятно, хипстеры, начинают щелкать вместе с ним. Все это делают под музыку. Потом самый гейского вида хипстер выскакивает на стол начинает щелкать, танцуя на столе. Я говорю жене, говорю: посмотри на рекламу, ты что-нибудь поняла? Вот что за продукт тебе в ту... Она говорит: да, у него есть ручечка. Там, знаешь, он время от времени, что на экране таком пером пишет: вот что поняла моя жена. Это говорит, какая пэт, только с ручкой.
1: А, а там дальше танцуют такие странные девочки в школьной форме, которые да, очень
0: как-то да, очень
1: да, эротично да, да. танцуют, несоизмеримые в школьной форме. О, боже, это та реклама. Это но, та реклама. По-моему, это самая ужасная реклама. Я просто ее смотрел случайно, я думала, они так ее случайно сняли, и никому больше не покажут, они ее по телевизору.
2: Ну, я, я, я понимаю, да. У Майкософта, кстати, очень-очень-очень действительно странные рекламщики. Вот. Это, наверное, кстати, очень интересный навык Вот Я читал книжку про Стива Джобса Вот эту толстую и Там целая глава посвящена тому, как нанимать Нормальных рекламщиков Как он вот эту компанию Регис McKenna там строил там И т.д. и т.п. Вот. Как он их там значит материл значит, Увольнял пару раз, потом возвращал И так далее Вот У Microsoft, по-моему, отбор рекламщиков происходит Каким-то таким эм, методом Подбрасывания монетки А вот тут к нам пришли какие-то Давайте подбросим монетку О, решка, значит, берем
0: Петя, у моего мальчика в комнате стоит шкаф книжный okay. Поставлен, так сказать, на вырост Ну, чтобы ребенок, значит, книжки читал У него там есть одна книга И именно книга, вот эта, которую ты упоминал Толстая uh-huh. Стив Джобса Да-да-да-да. То есть у него есть книга Больше книг ему не надо
2: Ну, вот Моя девочка, да Вот у тебя девочка, сколько, 11 или 12? 12. 12? 12 Вот моей 16 Вот она тоже вот какую-то, вот это вот сейчас читает вот что ребенок
0: смог выбрать? Вот это да. Ужас, уже. Мы-то считали в свое время там, кого мы читали? Да все читали, все же напечатано было. Да, Все, да, что да, на макулатуру ну, да. можно было поменять, все читали.
1: Мне кажется, кстати, кажется, что эта книжка, как, как вот э, э, Реворка от 37 Signals, может э, ну, как бы наделать много беды для человека, когда он не понимает каких-то вещей. То Правильно. есть, чтобы быть Джобсом, да, надо не только быть там подонком, гадом и всех увольнять. А прочитав эту книжку, можно вот так иногда подумать.
2: Ну, да-да-да. да, И они как бы идеализируют
0: вот образ такого вот руководителя. Да-да-да диктатора. Руководителя диктатора. Будем будем же мы такими. Давайте о диктатуре поговорим. У нас есть совершенно странная тема. Я вообще был не в курсе вот этого события. И на удивление... Это тоже удивительно. То есть это я в сторону вас, мои дорогие русские коллеги. Почему я о нем не знал? Почему об этом не кричал весь мир? Почему... Да потому что вы овцы, не стрижены. Яндекс 23 минуты был заблокирован. Весь Яндекс был заблокирован. И нестрижные овцы сидели и мучали тихонечко в хабре в какой-то теме. Петя Даколи. Ну, ты знаешь, мы сейчас,
2: как страна, переживаем такой особенный период, вот, когда, значит, по окончанию этого периода мы станем счастливы. Путь к счастью, как известно, лежит через что? Жудок. Через страдания, да. Поэтому мы сейчас страдаем, придумываем себе всякие разные механизмы, чтобы побыстрее страдать, чтобы как бы преодолеть вот эту пустыню страшную как бы побыстрее. Вот придумали, значит, вот этот вот цензурный список, значит, запрещенных сайтов. Вот там много мы еще что придумывали. Вот. еще придумаем, кстати, в ближайшую. Вот и вот, значит, соответственно, Яндексу немножко повезло тоже войти в историю таким образом. Даже не знаю, без этого он вошел бы в нее или нет. Ростелекому. Вот. это такой у нас провайдер есть. Он большой и государственный. Он принадлежит государству Российской Федерации. Вот. Он, значит, там экспериментирует по-всякому. Что бы еще замутить? Вот решил немножко Яндекс заблокировать. Ну,
0: по-моему, вполне себе прикольно. Ну, это прикольно. Но вот я себе представляю состояние человека в Яндексе, и я просто понимаю их. На этой же неделе у меня с хостингом, где да. все воркеры юкипера бегут, вот такое было Не с хостингом, а с Я даже не знаю, с дата-центром uh-huh. Открываю я с утра А все не открывается Не как в Яндексе заблокировано А вообще, просто как мертвы Как будто бы эту часть вселенной отрубили Ну, в паника, да Я сразу звонить Коджинту Который обеспечивает мой канал uh-huh. Коджинт говорит, с нашей стороны пуля вылетела То есть мы oh, видим. То есть ничем помочь не можем, сэр Типа, хотели бы, но не можем я туда в дата-центр, они говорят, у нас все лампочки зеленые. И, а, ну, к счастью, дата-центр на расстоянии 20 минут. Сел в машину, поехал. Оказалось, Switch, Switch, их свич зараза, который зеленый, завис и глючил. А призов Яндекс, да вот, не открывай это, Яндекс не работает. Как, какая там паника должна была быть, а? Ну, ты знаешь, у нас,
2: к несчастью, никого ничего не волнует, в принципе Поэтому такие детали, их действительно и не заметили Но подумали, 20, сколько там, 3 минуты не работал Яндекс Участие Российской Федерации Ну, так порой бывает,
0: по разным причинам Ну, вот и, вот и все Причина-то непонятно, да? Вот За что закрыли-то? Чего они такое делали-то? Знаешь, для
2: того, чтобы закрыть за что-то, надо иметь мозг. А он в данном случае я не использовался. Ну, то есть, как бы, ошибка такая.
0: Ага. А у вас ну, там есть... круто закрывает. Знаешь, я видел, ну, я да. тут оцениваю иногда сообщения об ошибках, но мне в Юкипер присылают странички для сохранения ссылки. И в последнее время я видел от ряда пользователей такие ссылки, которые ведут все на одну страницу. Эта страница была от Ростелекома, которая говорит, что заблокирована. То есть, блокирует да. оно не только для России. Они там прямо конкретно магистрально блокируют. Цел, целыми да. поддоменами. Я вот в Америке, я, собственно... Какое мне дело до русского закона, да? Ну, они блокируют... Ну, понятно как,
2: да? Вот на этой магистральной сети они заблокировали все что-то. А знаете, а, что Я говорю, интересно? Мост нужен, чтобы
1: по-другому действовать. Его нет. Там вообще говорят, что предписание суда было внесено, вынесено им напрямую в Ростелеком, и включение ресурса в реестр. И более того, что предписание сюда было ограничить доступ к сайту какому-то, IP которого совпадал с, не, с некоторыми ресурсами Яндекса. То есть как бы это было не заблокировать Яндекс, а просто какие-то ноунейм IP, и, и причем прямо Ростелеком.
0: Тени, я же говорю, вот я диагностировали. Больше
1: пошел. боли? Мозга нет.
0: больше, а, да. А, ну, да. да? Не в, Петь, мне кажется, не в мозге дело. Я давно это уже мысль. У меня сильный пессимизм. Помнишь, когда начался? Когда блогер в России заблокировали? В третьем наверное. Нет, блогер в России заблокировали год назад. да И всех, кто бухтил, один был я, которому, собственно, это пополам, да? Ну, заблокировали с блогер. Какая мне? У меня-то он работал. И Эхо Москвы переупубликовало еще мо- мою, значит мой наезд. Да, 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 да. И никому вообще это никому это было не важно. Ну делай, делай с такой популяцией все, что хочешь. Вот и делают. Это правда.
2: Действительно, у нас ну, как бы степень критичности, да, вот в оценке происходящего, она чрезвычайно занижена. То есть мы привыкли уже к чему угодно. У нас в 37 людей расстреливались, значит, миллионами просто так. Теперь, вот, значит, Яндекс блокирует. Да, ну, так. Какой-то вот, сайтик
1: поэтому...
2: заблокировали. Есть, понимаешь, вот что завтра будет, мы не знаем. А то, что Яндекс заблокировал, может, телеком какой-то, ну, фиг с ним. Серьезно, вот может, может, это из Америки непонятно. Кстати, я вот через три дня у вас опять буду, посмотрю из Америки на Россию, как может у меня изменится мироощущение. Ну, вот пока здесь, вот реально, вот 23 минуты не работы Яндекса это фигня. Кстати, вот тут в, в чатике спрашивают, сколько это Яндексу стоило, да? То есть, вот рекламу какую-то они показали, то все. Значит, Яндекс делает миллиард долларов в год. Не работал он 23 минуты.
0: Достаете калькулятор, считаете. Погоди, ну. что значит делать? Они опубликовали отчет, в котором какие-то смешные цифры за этот квартал были. Ты про 20. прибыль говоришь или про доход? Нет, я про выручку. 28.1 миллиарда долларов за
2: 2012
0: год. Да. Ну, в общем, да, есть. Если было кому отнести этот миллиард рублей. 28 миллиардов рублей. 20. Наверное, да, можно было бы наехать.
1: Но там ну. же еще это же только Ростелеком. То есть это, я так понимаю, часть все-таки... э, Ну, не у всех Яндекс не работала По поводу страданий России Мне кажется, это вот вечная такая У России тема, что нужно пройти через какие-то страдания Потом приходят новые люди Которые тоже говорят, давайте еще раз пройдем Через эти страдания
2: У нас мы историю-то не любим Учить, вот, вообще учиться Нам больше нравятся сериалы Вот, поэтому Вот такая история
0: Сериалы тоже неплохо, вполне ну, они,
2: они, они не учат ничему как бы, Ну, редко чему-то ценному учат ну, это Английскому
1: языку они могут научить Ну, или любому другому В этом,
2: Вот я не знаю, это могло быть Правда, если бы все у нас хотели Научиться английскому языку Но тогда бы загранпаспорт э, был бы Больше,
0: чем у 5% россиян Правильно, нечего В эти заграницы ездить, что там хорошего нам покажут Лучше сериал смотреть, правда Лучше, да. Там, там нет, да на американская самом деле... жизнь
1: не обязательно. Ну, то есть, можно с помощью английского читать, хотя бы ну быть в курсе какой-то информации, поглощая ее в интернете. Ну, то есть, как бы это не прямо коррелирует. То есть, знание языка необходимо иногда и внутри страны. Английского именно, потому что это сейчас язык, на котором очень много ведется всего. Да вот на... Ладно, ладно, а вот вторая такая...
0: супердержава английского языка не знает. ее про Китай. И ничего вот. нормально живут. Ну а третье видео вполне себе знает и очень хорошо живет совсем. Да, ну,
1: и неплохо.
2: Вот они вот, да. вот, типа, не знали Петя. <свят> есть, слушай, я не знаю, когда я работал в Microsoft, однажды, однажды у меня заэкспарился пароль ну, в домен, да. То есть, как бы я не мог никуда войти в Microsoft. В Microsoft, значит, смена пароля решается таким образом: надо позвонить индусам. Вот. это было испытание. То есть, как бы за час я пароль поменял. И мою фамилию Диденко. Сложно.
0: А не понял раза. А ты, Петя, изучай этот самый, ну как Натовский альфабет. Знаешь там Дельта, Сира, Чарли, все дела. Я с ними так однажды разговаривал, они меня за идиота Говорит, сэр, говорит, что с вами? Ну с номерами хорошо. Надо имя с номерами. Номера они прямо в раз понимают. У меня, понимаешь, у меня диденка там ни одного номера нет. Переименуй себя. 18.35. В
1: фамилиях почему-то нет номеров, да.
2: Нет, вы знаете, как бы вы смеетесь, а я ему пытался сказать свой ID в Microsoft, которые ну, тоже 7 цифр, вернее 6 даже, даже
0: меньше. Он тоже не понял. Ты плохо говорил Zero, надо было O говорить. Может быть, а, он понял точно. Бы тогда. А, точно, точно. Да, это, это кометь. С индейцами постоянная кометь. А, а пробовал ли ты Петя когда-нибудь в Бельгию звонить для того, чтобы у в Бельгии такой английский язык, у нас просто есть часть саппорта в Бельгии, иногда приходится звонить. Это. я б лучше индусом звонил.
2: А, ты знаешь, там очень интересный регион, вот, опять же, когда я работал в Microsoft. <с- <с- Я был на одной международной тусовке, значит, со своими коллегами, которые работали в той же должности, что я. Это было в Мадриде. Там было 100 человек, они съехались со всего мира. Значит, перед началом э, этой самой такой конференции на два дня, значит, э, ее ведущий задал вопрос: как интересно, какое у нас тут дайверсити, значит, разнообразие, сколько у нас здесь разных людей собралось? Скажите, пожалуйста, кто из вас говорит на одном языке? Значит, руку подняла. Угадайте, сколько процентов людей? Вот, всего на одном... Нет, на одном языке Говорило 60% человек 60% присутствующих, только на английском Значит, по- Потом значит, он начал Усложнять, повышать градус значит, На двух языках, на трех Ну и так до конца, пока значит, ни одна рука не поднялась Максимум значит, было Это пять языков Один из нас говорил на пяти языках Это был человек из Бельгии а у них там все такие. У них там да, много а у языков. Них, да,
1: минимум да, три, да. Они
2: о них знают очень много, но, видимо, не на одном не могут.
0: плохо-плохо. Нет, нет это, это атас просто. То ли, то ли слова у нас разные, то ли понятия разные, но с ними вообще невозможно ни о чем договориться. Вот, вот аргентин, мне как Аргентина нравится. Я в последнее время Южную Америку полюбил. Вот аргентинцы, они как наши люди. Понимаешь? Вот просто я таких наших людей. Говорят, Канада, как Россия, типа, с ней. Хрень. Канада, это как немножко странная Америка. А вот Аргентина, вот где наши люди. Вот там чувак, ты звонишь к чуваку, с... говоришь, чувак, <свят> не работает. Он пойдет с проводком, прямо сам пойдет. Куда надо проводок вставит. Кривокосо, с такой-то матерью. <свят> Видно, что перед этим выпил. Наши люди, <свят> понимаешь, там работают. Я их, вот, очень ценю.
1: Говорят,
0: что ну, Африка очень на Россию похожа. Не, не не мне Аргентина прям молодцы. Молодцы аргентинцы. Надо еще Бразилию. А у меня будет скоро опыт с Бразилией проверить. Но Аргентина просто радует. Делают дело. Косенько, ну, кривенько, но хотя бы дело делает. Молодцы, потому что, видимо,
2: значит, безлаберность какая-то такая южноамериканская наложилась на значит, немецкий фашизм. Потому что как бы после войны туда же все фашисты бежали куда-туда. Вот И, значит, родили детей Вот теперь ты с ними междел
0: Что неплохо Ну и, может, гроссмейстеры, которые от фашистов сбежали в свое время Что же туда все уехали? Да-да-да да. Может, да добавили Разбавили кровь правильным образом Очень
2: интересный регион Я понимаю твои надежды, значит,
0: в плане него Да-да-да, это вам не Говоря про программистов, у нас есть фотография мужика с ногами Ксюша, видишь, мужика с ногами, у которого, по-моему, даже ступни волосатые.
1: Да, у него какая-то бутылка стоит, я думал, там должно быть пиво. Ну, то есть, вот программист, как-то пиво, а у него там не пиво совсем.
0: Просто водичка стоит. Произвели какие-то люди из компании Electric Cloud. Первый раз о ней слышу. Обзор, не обзор, а опрос разработчиков. Смогли найти 1146 разработчиков и спросили, а как вы, дорогие, свое время тратите? Ну, что вам сказать? Ксюша, ты видишь результаты?
1: Да, я вижу результат, но я думала, что они как-то засекали секундомером, ставили там разработчикам какие-то там шпионские программы, которые видят, на что они тратят время. А они просто спросили у разработчиков? Но ну, так это... Ну, как? Мне кажется, человек мало может сказать о том, как он тратит свое время. У него свои... Об этом... Искаженные представления.
0: Ну, так оно, так оно и так. Да не так. То есть, если все это усреднить, то, наверное, близко по больнице температурой и получится. Оказалось, что работой, собственно, занимаются 12 часов в неделю. Ну, то есть, разработка и, и дизайном программ. Программисты. Петя, заметь, программисты. Тут протестеров программы. 12 часов. Да, да, да. да. Чем занимаются эм... они остальное время, Ксюша?
1: Остальное время они, например, занимаются какими-то административными задачами. То есть это примерно 9 часов. Это, это И... я, я,
0: я объясню, что это означает слушателям. Это значит, они на имейлы отвечают, начальников.
1: Ну да, или там какие-то, ну, в общем, там,
0: на, email, на email начальников, начальников да. они занимаются 8 часов. Да. Нет, это ну, им например, еще, еще Кон- заполнение... да?
1: Подожди, заполнение каких-то, я не знаю, своей задачи то есть вести там свою жизнь в жиро это же тоже административные какие-то задачи. Ну, наверное, ну, есть... я,
0: я бы поделил так: имейлы, э- звонки и заполнение всяких, всяких глупых документов. Вот это они занимаются сравнимое время да. 8 часов, 8 и 7 часов. В неделю.
1: Да, то есть посидеть. Ну тут просто еще есть бренд-шторминг и коллаборейшн, то есть звонки, мне кажется,
0: скорее сюда может быть. Не, это это бренд-сторминг, я думаю, убрать надо отсюда, а оставить только коллаборейшн. То есть, коллаборейшн. Сами, это они в курилке разговаривают с коллегами про баб.
1: Нет. Коллаборейшн немножко другого, мне кажется. Ну, это про новые идеи, про технологии, как вообще это что штука нет, должна... Нет, работать?
2: сделаю предположение, они, значит, коллектив ненавидит начальство. О, тоже. Половина времени
0: про баб, вторую половину про начальство.
1: Ладно, это тратится 8,2 рабочего времени часа.
0: Ну, вполне, смотри, каждый день по полтора часа, да, получается. Да? Ну, да, да. Так все в ОКБ, в которых я работал, в советских, и было час в день, значит, чай попить и начальство Чай, чай, бать. чай, да, да. коллаборишн, чай.
1: Чай, чай,
2: чай.
0: Ну, а как вам вот это третье, да? Не, не третье, четвертое. Они 3 часа и 6, 3,6 часа ждут, пока закончится текст
1: ну, тоже это же удивило, то есть как бы как не кошерно или грешновато что-то делать, пока тесты, что ли, не закончились. То есть можно же как-то параллельно вести какие-то может, другие Может, они переживают. Как бы. а за...
0: Страдают, да, держатся
1: за сердце. Ну, может быть,
0: да. Если к этим трем и шести часам добавить 3.058, они ждут, пока билды закончатся? То есть это самые продвинутые из них? Вот эти 3.64, что раньше, это локальные тесты, видимо, пускают и ждут как, как дятлы. А те продвинутые, они на интеграционном сервере запускают, но также как те же самые дятлы ждут, когда же билд закончится. То есть так предыдущие нет, дятлы может... работают в досе. Предыдущая задача. Да, они, они все тут однозадачные похожи.
1: Однозадачные, Да, мне тоже так кажется. Мне кажется, что вот эти вот, которые ждут билдов, это не обязательно тесты. Просто есть же там официальная сборка какая-нибудь. Вот они ждут официальной сборки, чтобы проверить, например, что они всем ничего не сломали. Я, кстати, еще не понимаю, почему нельзя вот чьи гонять, коллаборейшн, во время ожидания там тестов или билдов.
0: Потому что голова должна быть свободна от работы, когда про женщин говоришь. Ты не понимаешь просто, как представитель...
1: Ну да, я про женщин не понимаю, какая должна быть голова. Да.
0: А, а как вам Environment Manager? То есть видно, что 3 часа они занимаются компиляцией Кернула, наверное, да? Они компилируют себе систему операционную. Чего они еще делают 3 часа в неделю?
1: Обновляют они ее очень часто. Даже Xcode от Apple, который замучил своими обновлениями, вот честно, но все равно, мне кажется, это не 3 часа в неделю, чтобы обновить. Они прям активно это делают. Что Может, там... они сами пишут свою IDE
0: и ее используют? Из... Я, я... Может, они VIM настраивают, чтобы стрелочками работал не через кейли. По
1: часа каждую неделю. По три часа. По три не, часа.
0: не, ну если у них Linux, и они время от времени ставят себе обновление, и оно все ломается, а потом они с такой-то матерью все это восстанавливают, то я могу... Ну, хотя, наверняка-то все эти разработчики не, не в Linux'е ведь сидят, а в винде православный. Ну, да. Петя, оно Нет. совпадает с твоим впечатлением? Что ни
2: черта Из-за... не делают они? Да, 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 конечно. Я тут это самое. В последнее время сильно заморочился по всем этим agile значит, вещам. И прочитал про то, как Япония поднялась значит, с колен после того, как ее вот. И, значит, я думаю, что если еще в 70-х годах вот, вот эти картинки, значит, показали бы значит, руководителям какого-нибудь большого японского промышленного предприятия, то дальше бы последовало много расстрелов и харакири. Вот. И то, что значит, в Западном мире через 40 лет значит, ничего это самое, не меняется, вот как бы вот это удивительно. Очень удивительно.
0: То есть я. Продолжаю твою мысль, ты предлагаешь вот этим всем разработчикам Которые из 40 тебя, часов тебя, да. Из 40 тебя, да. часов, до да, Принудительные характери еще лучше сделать Just in time
2: Да-да-да <laughs> Just in time характери <laughs> Ну как только у тебя, значит, количество Значит, зеленых часов Превысило, допустим э, значит, Какой-то предел Полови. то все, Давай да, Половину то, Да, мне. то все сразу характери да. Ну то есть, непонятно, зачем ты нужен
1: а мы, Вольнее. кстати, немножко неправильно смотрели, потому что мы смотрели на схему All Respondence. Ну, в общем, все. Да, там,
2: а там надо смотреть, там такой
1: трек. Да, нет, но вот про софтваре, ну, про девелоперов все-таки немножко картина получше. Там, по крайней мере, 19 это часов число, да. тратится на дизайн и код, а вот уже вот на там коллаборейшн и так далее тратится поменьше. А вот у тестеров как раз наоборот. Ну, в общем, дизайн и код это было бы странно, ну, просто непонятно, что тестеры вкладываются в дизайн и
0: код. не, не я у. тебе объясню, что ты не понимаешь главного. Опять же, вопрос женщин тебе недалек. Вот которые много работают, за те, программисты, софтварные инженеры, которые целых почти 20 часов. Им их многие из них и женщина даже не интересует. Поэтому у них коллаборейшн такой маленький. Им поговорить не о чем.
1: То есть это такие суровые, грустные люди, которые никогда не моются, и поэтому их не интересует женщины, да? Или, Прям...
0: или они не интересуют да. женщинам.
1: Да, или это процесс обоюда. Да, обоюдный. Угу.
0: А, а что Петя так говорил, у, тести... у... у тестировщиков действительно сурово. У них, смотри, как равномерненько все практически. Ну да. Но зато они любят ждать, пока тесто закончится. Вот это Вот это их самое, наверное, оно. Они больше всего времени этим занимаются.
1: Но это как бы работа идет. То есть Что тесты, это тесты Солдат идут. Солдат спецслужбы идет. Ну да. Тесты идут. Значит, что-то тестируется. Значит, все, в общем-то, нормально. Как бы все, все. Не, ну мне вот тоже в принципе кажется, что работа тестера, она, она достаточно, ну, на мой взгляд, она все-таки рутинная. То есть, если это не автотестер, который пишет именно, который, как, в общем-то, почти что программист, только немножко с другой идеей, чтобы найти баги, а не, не сделать их как-то. Вот а работа тестера ручного, мне кажется, она рутинная, и там об бабах в два раза больше хочется говорить.
0: Ну, я бы понял, если бы они заполняли много административных тасков у них было. Это, это да. Но у них этих тасков столько же, сколько у программистов, что удивительно. Видимо, одни и те же таски. Они, ну да, же. одни и Обновляют. те же. Нет,
1: одни, одни баги забили, другие там ответили, что, что на ресерчили. Да нет,
2: наверное, в одной курилке сидят просто.
1: Да нет, административный, не коллаборейшн.
2: Не, у них просто, понимаешь, вот смотри, судя вот по этим двум графикам, у них не кросс-функциональные команды, да? вот, они сидят в разных местах. Просто от э, помещения тестеров идти до курилки дальше, судя по графику.
0: Можно даже <сих> посчитать расстояние из этих графиков. Конечно. Среднее. В, метр, <сих> в метрах в секунду. Вот, да-да-да. Прелестно. Да, это, это грустная картина. Хотя то, что программисты сколько, половину времени почти программируют, но это... Похоже на правду. Я, глядя на своих, у меня вот у меня вот так получается. То есть, я не совсем же программист. У меня 50% получается заниматься именно делами. А у моих орлов процентов 80. И мне кажется, это и то мало. Пытаюсь довести до 100. А тут, смотри, считается, в среднем по больнице половина, и это нормально. Все начальники, смотри, блин. Ну, а Нет, ты... ну, а вот... Да, пожалуйста. Ну, давай.
1: Нет, обсудить что-то. То То есть, если 80% программировать, то ну, когда у тебя есть какая-то новая задача, нужно откуда-то черпать понимание, как это должно работать. Если ну, это это командная работа, а не задача на одного, то есть, либо ты просто все это ну, как бы редиректишь людям, и они никак друг с другом не коммуницируют.
0: Ну, для коммуникации хватает Э вот того, что у них называется brainstorm и collaboration, который у них 6 часов, да? 6 Ш- часов, каждую неделю 6 часов бронь. Это, х- это для какого-то да. бодишопа, для какой-то такой Ш- помывочной, который каждый день новый проект <с разрабатывает.
2: Не, это инфраструктура, это оверхед. Ты читал про скрам, да? Там же написано. С утра встали, поговорили, потом еще поговорили, потом еще поговорили. 15 минут. Ну, это же понятно. В начале 15 закончили часа.
1: Да нет, но ну если общаться каждый день 15 минут, никак же часов в конце недели не выйдет.
2: Просто они же как бы команда, им очень нравится друг с другом, их специально подбирали, поэтому как
0: можно ограничиться 15 минутами общения с утра? Нет. А, ты, а ты знаешь, нам хватает, Петя, вот в моей в моей ситуации, хватает часового общения раз в неделю всей команды. Общего такого, прямо с головой. И кроме того, у меня есть личные разговоры, вот именно то, что брейнсторминг коллаборейшн один на один, который тоже не больше... Наверное, 40 минут на человека в неделю И вот просто хватает Нам Ну дальше уже не ну, о чем говорить Женя, это только вашей фашистской организации Вот
2: когда вы всех, значит, зажали в тиски И, значит, сверху лупите там саблей они да а люди, как... люди же
0: хотят жить по-людски Вот они живут не, ну, По-людски Но... я хожу с одним из своих работников Я хожу регулярно в тир Мы там стреляем и переговариваемся, Вот как раз то, что брейнсторминг Ну, про бабки С другим работником я хожу в бильярд играть время от времени. Там тоже, но это можно делать вне рабочего времени, потому что это как бы не полезное, а приятное.
1: Нет, мне кажется, это достаточно адекватно. То есть программисты, по идее, это не такие люди, которым там поболтать и про все время. То есть это люди, которые к своей работе с достаточно интересом относятся. Поэтому, ну вот, те временные рамки, которые ты озвучил, у нас примерно так же и хватает. Причем даже вот э, недельное совещание, но ну, оно не всегда час. То есть к- когда все зависит от того от интенсивности, от задач каких-то новых, иногда это меньше час. То есть нет смысла разговаривать, если это неэффективно не, не, не для всех. У
0: меня просто вот в этом часе минут 20 занимает, есть один у меня чокнутый программист, самый, самый, они все ненормальные, но один самый ненормальный. Он, значит, идея какая вот этого недельного совещания? Каждый программист рассказывает на языке, понятном другим, собственно, чем он занимался, какие проблемы, чего интересного. Ну, чтобы всех в курсе держать. Чтобы все могли как-то в это въехать. Как, расскажи, как, как будто у меня такой принцип. Расскажи, чтобы моя дочь, 19-летняя, поняла. А вот этот, который 20%, 20 минут из часа, он значит, открывает свои тикеты. И начинает. Тикет номер 43285. Та-та-та-та-та. Сделал то 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 А тикетов у него много. Потому что он на такой поддерживающем программировании работает. Поэтому ему тикетов наваливают каждую неделю там, пару десятков. Я отключаю да. микрофон, начинаю чем-то своим заниматься в это время.
1: А как ты включаешь по таймеру? То есть ты уже знаешь, сколько у него это времени ну,
0: слышу. бу 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 закончила Закончил. Я говорю спасибо за интересный рассказ. Мы все насладились твоими тикетами, а он намеков не понимает.
1: Не, у нас тоже есть такой товарищ, который приходит с распечатанным списком, то есть он на бумаге приносит обязательно. Это, видимо, какой-то, не знаю, ритуал, и у него там написаны тикеты, и он про них рассказывает. Да, это тоже немножко странно. Потому что все остальные, например, если хочешь, там приходят с ноутами и что-то делают по ходу этого совещания. Он с с бумажкой, чтобы все по-настоящему.
0: Давайте я заведу опрос. Палец вверх, если вы больше, чем половину времени делом занимаетесь, то есть дизайном и кодингом. Я про программистов прошу поучаствовать. И палец вниз, если меньше, чем половина. Вот такой вот вопрос. Сейчас начинаем. То есть вверх больше 50%, то есть это круто, это правильно. А вниз, значит, мучитесь И все про женщин, да про женщин. Все, голосование пошло, нажимайте. Если догадываетесь, как. Пошли. Пошли голосовать. Петь, ты наш чатик видишь, тебе показывают пальцы туда-сюда? Да, я
2: вижу, но пальцы я не вижу, к
0: сожалению. А, ты один-ноль видишь. Или один. Я даже не знаю, что там показывают места. Да, пальцев да, 1-0. А надо заапдейть клиента. Да, Да клиент теперь умеет пальцами туда-сюда показывать. Что у меня вроде апдейтился, но не заапдейтился. Вот, да. Идет. Пошло голосование. Ну, все пока пессимистичненько. 60% вниз, 40% вверх. Посмотрим, как оно, еще, как оно еще Мало мало, мало активности для вот в, этом,
2: в этом случае В случае с вот, опросом, который мы обсуждаем Я так понимаю, что 1100
0: человек Было опрошено Да, у нас еще 158 участников В чате И наверняка не все догадываются Как пальцы там вставлять Я вам расскажу Cut and paste, посмотрите, как люди проголосовали скопировали, вот как я так делаю Всегда И вот вот, я тоже А как первый первый, он умный Ксюша, пока не голосует Не пора ли перейти к темам наших Дорогих И прекрасных слушателей Ксюша
1: Мы ее потеряли нет, 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 я здесь, я просто выключила микрофон, чтобы сильно у него не дышать. Мы переходим к темам наших пользователей. Переходим, переходим. Ну, первая тема, которую мы уже обсудили, это Яндекс и 23 минуты. Можно про это еще поговорить что-нибудь. Стартовали продажи в первых телефонах на основе Firefox OS. бог что-то об этом говорил, что он очень-очень хочет. А вот, может, остальные тоже хотят? Как вы к Firefox OS?
2: Не, не как, а ты Петик? Как... Ну, примерно как В,
0: КВ-босс, примерно так же. Такие как, же, как та- такие же сразу... ясные перспективы видишь у этого продукта? Очень ясно. Быть купленным очень. какой-то компанией, чтобы... которая сама уже полуумирает. Я недавно видел евангелиста значит, этой
2: прекрасной мобильной операционной системы. А Он прекрасный что? человек, очень хороший, очень веселый, скачет клево.
1: Скачет. Я думаю
2: в этой да да значит значит операционной системе очень большие перспективы.
1: А у вас
0: тоже кто-то скачет? Скакал. <свят> Скакал. Это из тех перспектив, как у Бразилии. Они есть и они всегда будут.
1: <свят>
0: у нас закончился ну, да. подсчет голосов, я вам расскажу или напишу даже. Нет, расскажу. 20, 59 больше 50 времени работы занимается, а 41 меньше. Ну, это классный Несч... результат. То есть, у нас несчастный всего 41%. К нам правильная аудитория ходит. Делом занимается. Или думает, что делом занимается.
1: Да, или надеется.
0: <связь> да, да. Про Firefox <связь> ничего не могу сказать. Ксюша, что у нас дальше?
1: Дальше у нас инстапейпер был куплен на этой неделе. Нам тут товарищ предлагает вообще поговорить о рынке новостных агрегаторов. Но мне хочется вот сказать, что у Бобока была интересная статья насчет инстапейпера. Насчет того, что вообще сейчас уже достаточно сложно написать и поддерживать продукт просто к гениальному одиночке. То есть просто сейчас очень много компаний на этом рынке, на рынке мобильных технологий, мобильных приложений. И конкуренция с компаниями у одного человека зачастую ну, она либо очень сложна, либо заканчивается не в пользу одного человека. То есть, либо человек превращается в компанию, либо как если вот как Марк uh, Армен, да, так как-то в общем, основатель Instapaper, либо он просто продает кому-то свою долю, часть, ну, то есть
0: я, я ничего плохого не вижу в том, что он продал Я, Бобу... я читал только же Бобуковскую Апокалиптическую статью Мол, все плохо, все пропало Одиночки уходят, вот такой мир да Ничего подобного, это один конкретный случай Марко был упертый как... как осел В хорошем смысле этого слова Никому mm-hmm. продаваться не хотел, никаких инвестиций Брать не хотел Жил с этого, как Бобок написал, свечного заводика ну, видимо, его надоело Все это, но я могу понять, с какого С девятого года он уже пять лет Ведет одну программу Но вполне, вполне разумно Это продать кому-то, если хотят за это Дать денег И начать что то другое Что тут такого? Петь, ты видишь, какой-то В этом фактор такой важный Ну, явно Мне кажется, человек просто надоело То, что он делал, или как? Да мне тоже так кажется, ну, сколько можно, да, действительно Ну, надоело м-м. чуваку
1: Нет, но это как раз один из факторов, что ему надоело. Но идея в том, что вот ты говоришь, он не брал никаких инвестиций. Если он берет инвестиции, логично, что он будет как-то активно развивать продукт, то есть набирать новых сотрудников, чтобы ему успевать с релизами и с фичами конкурентов, которые там пилят большие команды разработчиков, ну, не большие, но команды разработчиков и плюс там вокруг этих разработчиков еще какие-то люди. Вот, чтобы с ними конкурировать, ему нужна команда. И он берет инвестиции, делает команду. А он не хочет этого, он хочет просто сам писать. В принципе, да, за пять лет надоело. Поэтому, когда, если бы он, ну, например, не пилел свое, а работал в компании, у него там есть какая-то возможность, ну, свечиться между проектами, делать то, что ему интересно и приносить там максимум пользы в каком-то направлении, которое его сейчас волнует, а не пять лет делать одно.
2: Ну, ну да. Я не знаю, если бы... Как то в России говорят. Одна голова хорошо, две лучше. Может быть, если бы, как бы побольше людей было в проекте, то, может быть, они какие то еще интересные вещи придумали, ему не стало бы не знаю, скучно. Мне кажется, ему просто скучно стало. То есть, вот все, что он мог сделать, он делал,
0: А дальше непонятно. Ну, не знаю, я много таких проектов видел. Но вот сейчас время ведь такое. Не то, что сейчас, уже довольно давно. Время такое, которое благоволит одиночкам. История о том, как... Человек ну, какой-то да. хрень сделал и продал большой компании, это история успеха, по большому счету. То, что uh-huh. продал, это не значит все, что плохо. Это нормально, это хорошо. Это практически бизнес-план в определенных кругах, кому-то продаться. И со всеми этими облаками, которые проникли во все, это же теперь и технически не проблема. То есть есть идея, а реализацию можно сделать с той или иной степенью э, затратности. Но это не так, как раньше. Ну, раньше ты представляешь, как раньше было, когда ты была маленькая. Надо свой дата-центр строить, надо все свое делать самому. Действительно было трудно одиночки поднять. Сейчас же практически от ну, идеи это... до реализации один шаг.
1: Ну, это понятно. Если, например, сравнивать, если ты хочешь какую-то свою идею реализовать, там, я не знаю, в, в плане железной или там, я не знаю, в химической промышленности, это гораздо сложнее, чем сделать что это какой-то софт. То есть все инструменты есть у тебя дома, а химическая лаборатория нет дома у каждого. Это понятно, что вот это легкий какой-то выход. Но мне кажется, что вот именно в конкретном случае там, это не, продать этот продукт это не было основной целью. При том, что он продал никому, ему явно ну, были другие варианты продажи очевидно. Он продал компании, которой там он доверяет и потому что его этот продукт волнует, это как наверное там ему ребенок. Хочет как-то дальше его вести. Но это понятно, что, так как он дальше будет не удел, он не сможет его контролировать, даже если ему сейчас кажется, что он может.
0: А я, наоборот, этого изменения ожидаю, может, чего-то хорошего. Сейчас у EnstatePaper, например, очень restricted, очень ограниченный API по некоторым Важным моментом. У редабилити, у того же, он гораздо более открыт. Возможно, эти орлы, поскольку. Я понимаю, почему. Видимо, он пытается сохранить, так сказать, компьютерные мощности, чтобы меньше поменьше платить. Ну, все вот эти проблемы небольших компаний. Если он станет частью чего-то большего, я вполне ожидаю, что откроется API на на все, что мне интересно, и и будет полезно, и правильно. Ничего плохого я в этом не вижу. Я с Бобуком не согласен. Следующая тема ну, есть у
1: нас? Можно, да, поспорить в следующий раз. <как> Следующая тема о том, что э, в России устройства Олега Google Глаз могут привести к четырем годам тюрьмы. Ну, то есть идея в том, что в России есть закон о том, что вот. Товар, Указанный товар про Google, Google Glass является специальным техническим устройством средством для негласного получения информации, оборот которых в России ограничен. То есть, по идее, использование таких устройств может привести к каким-то проблемам.
0: Вот сейчас Петя кинется с либеральным задором России да. торпить. А, да, мы... а, а я сразу поддержу эту точку mm-hmm. зрения. Не то, что поддержу, а расширю. Не одна Россия такая. У нас тут тоже свои дятлы есть, которые выступают за запрещение дронов. Домашних ну, то есть устройство... oh, это, это классная тема, мне так нравится устро... Мне кажется, за этим будущее <свят> Устройство, которое ты можешь купить за дешево с камеры, запустить над домом Соседа и видеть, чем там Твой сосед занимается Это просто противники против... Поборники Свобод против, остановить ну, <свят> <свят> У меня есть приятель
2: Который сидит сейчас значит, За производство вот этих Специальных технических средств вот, и один, который случайно избежал тюрьмы. Вот, в общем, ну, не знаю, по-моему, они не делали ничего такого ужасного, чтобы их сажать в тюрьму. Мне кажется, тут в России перебираются с этим. Однако mm-hmm. вот происходит, то есть, ну, да, правда, то есть, мягко говоря, они там делали жучки, чтобы подслушивать. А здесь будет Google Glass, который, значит, вот, вот такие штуковины натворяет или вот дроны, которые убьют залетать в форточку и смотреть почему потихоньку. Как кошечку подлетело,
0: посмотрел. Да, да, да Производить, продавать, это все как бы... Но ну у, на, у нас же тут страна свободная. Вот я себе представляю, лежу я тут, сплю, птички поют, и тут дрон подлетает. Я достану свой револьвер и собью этот дрон к чертовой матери. И буду в своем праве. Ну, зачем, зачем мне еще нужно судебное постановление? Патронов на всех хватит. Ну, если мой патрон точно дешевле этого дрона стоит. То есть экономически это выгодное мероприятие. Ну, пожалуйста, он смотри, вон у тебя в розетке жучок. Давай, стреляй немедленно. Все розетки
2: розетке
1: Ну да, мне кажется, жучок, ты можешь его не знать. И тут же вопрос в том, что ты выходишь, например, на улицу, поговорил с соседом, там сказал ему, что это нелицеприятное, а он все записывает. Он просто в солнечных очках.
2: Yeah. Как, вот тут пишут, такими темпами наверное, будет и, и спутники запретить Они тоже могут увидеть Я тут был э, вчера в Казани Я там круглый стол вел значит, Пройти на одной конференции А до, до нас был значит, круглый стол Про аэрокосмическую отрасль И там был человек Который на Международной космической станции Разместил вот эти камеры значит, э, как Дистанционного диаг- зондирования Земли ДЗЗ вот. Он говорил, что они умеют снимать Значит, э, с точностью 2 метра все-все-все э, на земле. Ну, ну, вот в любой точке. Вот. И 2 метра только потому, что э, по российским законам. Э, ну, в общем, там на станции есть международные космонавты, не только русские. И поэтому со всех, значит, подписку соответствующей не возьмешь. И так как вот раз есть и на станции, то всего 2 метра, а так могли бы, не знаю, хоть в карман к тебе залезть. Девчонка, раз. Так что спут... да, спутники должны. Запретить, запретить, запретить. <с Кстати, я вчера узнал, что Линк с МКС 100 мегабит в секунду До 100 мегабит То есть, оттуда можно вообще такое HD транслировать, по желанию
0: Да, это могло быть Интересное шоу
2: Но оно периодически происходит То есть, как бы, нас умеет их в Twitter писать, и, значит, HD-видео С орбиты, значит, транслировать А у нас Ну, там, ломом долбануть, допустим Почему-нибудь или
0: кувалды. Это Максим. потому что нам спутников бояться не надо. А я вообще не согласен за, за запрет Google Глаз. Мне кажется, каждый имеет право фотографировать все, что он хочет. И превентивно за это наказывать. Уж потом, если он чего с этим сделал плохого, так тогда будем с ним разбираться. А так, да пускай фотографируют. Ну, что
2: но ну, российский закон точно
0: так же говорит, что как бы если ты
2: находишься, ну, не кому-то домой залез, да, а вот в общественном месте находишься, то ты можешь как бы снимать все, что хочешь. Главное, чтобы объектом съемки был не вот конкретный человек, то есть не надо вот камеру на лицо кому-то направлять, а типа вообще в целом сцена, ну там два человека, или человека дерево, еще
1: что-нибудь. Нет, а если например, а, это именно фотография, просто если мы говорим о видеосъемке, когда ты беседуешь с человеком, это же нарушение, ну сколько помню, наших законов. Если он не знает об этой видеосъемке или там аудиосъемке, ну, аудиозаписи.
2: Ну, не знаю, в по этому поводу не
0: знаю Мне ну, это то тоже есть... кажется ерундой А почему, собственно, ну Какие я его права этим нарушаю? Вот если я с этим чего дальше буду делать? Выкладывать куда-то без его согласия Да, да,
2: да, да, да. То есть вот э, в личных целях можно делать все, что угодно Но нельзя заходить на частную территорию, там устраивать, что-нибудь что-нибудь снимать. Ну вот, кстати, трактовка вот этой частной территории, она иногда странная. То есть, допустим, часто в аэропорту нельзя снимать. А на самом деле это как бы общественная вполне
1: себе территория. ну Да, вопрос частности территории, конечно, странен. То есть иногда там в торговых центрах, например, нельзя снимать. Они не считают, ну, то есть просто... Подходит это частная территория, как и аэропорт. Но аэропорт это может быть в плане. Ну, в нем нельзя снимать как стратегический объект, например. Тоже ерунда. Ну вот да, тоже странно. Но это, по крайней мере, хоть какой-то понял. Торговый центр. Трудно его представить стратегическим объектом.
0: Ну, чтобы террористы не догадались, куда бомбу заложить. Может, а это теперь, да, да, да.
2: Теперь представьте, Google Glass Или еще какую-нибудь штучку поменьше, да, То есть как бы вообще любое правило, оно как бы ставится под вопрос. То есть ну никто никогда не узнает, что ты снимал. То есть если ты хочешь нарушить, то ты как бы имеешь такую полную возможность. Но я думаю, что я думаю, что такие технологии будут наоборот как бы очень сильно развиваться, поэтому как бы обществу и законодательству надо как-то реагировать на это, если оно хочет. То есть спрятать камеру вообще нет никаких проблем. Сейчас а как можно форекс форекс. же
1: защититься от камер? То есть какой-то отсвет давать, например. Или это только от, фото, от фотографии? Можно,
2: можно, смотри, можно сделать, значит, из фольги шапочку <не надеть>.
1: на, на все, да. На Абсолютно. все выступающие поверхности. Ну, да. Это,
2: это поможет. Особенно на плоский.
1: На плоский,
0: Окей. Да. Okay. Есть у нас еще чего-нибудь?
1: Слушайте,
0: Но такого зажигательного, наверное,
2: больше ничего нету. У меня есть вопрос. Вот мы, мы тут обсуждали, значит, где-то час назад Бакхаб. Вот. Я там внизу нажал на ссылочку контакт или что-то такое. Я попал в Твиттер к человеку по имени Рэнди, у которого ми 1000 Твиттер. Вот. И ну, который написал этот Бакхаб. Вот. И у него, значит, это к Жене вопрос. И у него, значит, хоумтаун, адрес его, Лексингтон, Кентаки. То есть, вот, да-да-да, вот, и я вот знаю такие, значит, видные IT-центры, значит, в Америке, не знаю, там, Северная Калифорния, или, допустим, значит, штат Вашингтон, в Нью-Йорке что-то есть, еще в нескольких местах, Даже допустим, в Чикаго, я живу. Да-да-да, Чикаго, конечно Допустим, Техас Некоторые города, Сан-Антонио, Остин И еще Лексингтон, штат Кентукки И вот этот человек оттуда А вот что там у вас находится такое
0: страшное? Ну, Почему там куча айтишников И что они там все делают? Надо съездить Надо съездить посмотреть У нас же, ты знаешь, до кризиса 2000 года На первый был крупнейшим Айти-центром Иллинойс Пока все, пока все это не закрылось. Тут столько настроений, и теперь не, до сих пор не могут найти, кому все это сдать. Ну, настроили, настроили IT-зон прямо дофига. Вот со всех Диспор сторон такое красивое здание. Сейчас пустует. Стекла, правда, не повыпивали. Но, но видно, что пустуют. Окей, ну вот я слышал
2: про этот лес, там штат Кентуки, что это вот вообще как бы, значит, там что-то тоже сидит, какая-то, ну, там большие IT-компании какие-то. И вот, значит, поэтому там куча айтишников, и вот нам попался человек оттуда. Просто как бы я пытаюсь себе представить, что, значит, не знаю, в поселке Жмеренко на Мелитопольщине сидит какая-нибудь огромная IT-компания. И там, значит, создают какие-нибудь такие вот штуки типа бакхаба. И вот не получается с трудом. Так гитхаб да. рас,
1: распределенная такая команда. То есть у них как распределенная система контроля версии. Нет, нет, нет. Ну, говорим... из...
0: Так у вас, у вас вместо э, Kintaki, ведь у вас да. же этот самый как Сколково. Почти такая дыра.
1: Так ну, это, это же это Москва благо. практически, да. Нет, у нас есть города, которые там, Новосибирск, Казань, но они большие достаточно, то есть Да-да-да,
2: не... у нас э, Сколково, это ваша Силиконовая долина, вообще-то, не, не оскорбляйте нас. Простите, простите, я думал, такая же дыра, как Кентер. Нет, так вот. вообще, это километр за МКД, но все равно.
1: Да, это прям вообще Москва-Москва.
2: Ну, ладно, раз ты не знаешь про лексик, то, значит, я буду
0: оставаться в догадках. Исследовать этот вопрос дальше будешь. Ну что, на этой оптимистической теме, я думаю, мы исчерпали все интересные темы наших слушателей. Если Ксюша не против, то я буду закрывать да. нашу балалайку. Да,
2: закрывай.
0: Закрывай. Напоминаю, что пришел Петя, который заменил собой, не знаю, Грейли, всех. Бобукали. Всех,
1: или Бобукой, или, да. Технически
0: всех. Или, или всех взятых вместе. Была Ксюша, которая приходит постоянно, и тут поддерживает беседу. Как написали в Твиттере, единственное ведущая, которое может сумпутуном на пару не, не ударить лицо. Да-да. И была половина меня, как шея же болит. Не паяйте, программисты, ничего. Это от этого толку не будет. Только шея заболит. Вот на этой поучительной ноте мы с вами прощаемся до следующего выпуска, который, напомню, будет первый выпуск следующего месяца, то есть Гиковский. Страшно, будет плохо, будет тяжело, но вы все равно приходите. Может, чего хорошего узнаете. Все, пока. Всем спасибо, что пришли. Пока. Пока.